0: Ja, herzlich willkommen zu der Filmparty. Wir haben unsere erste Premiere auf dem Mischpult mit einer sind sehr stolz darauf, auf unsere Neuanschaffung. Professionell
1: unterwegs, würde ich
0: sagen. Sehr professionell, es klingt auch recht cool. <lacht> Sorry, ich muss jetzt damit umspielen. Das ja, kein Problem, <lacht> für das sind wir da. Nein, und ja, wir begrüßen euch herzlich zu unserem kleinen, feinen Podcast. Heute ist, sind wir zum Zweiten unterwegs. Yes, sir. Wenn ihr schon gehört, ist der Faton da am Start und wir nehmen bei ihm auf in Zürich mit Blick auf den, ja, Prime Tower. Also, der Prime Tower blickt auf uns, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Eigentlich blickt er <lacht> auf uns herab.
1: Yes, herab ist noch wichtig. Hey, eigentlich sind wir so Streamteam von dem Podcast, merke ich gerade so. Eigentlich braucht es andere zwei ja ah, ich das liebe, über Leute reden, die nicht anwesend
0: sind. Mm. Ja, das, das ist mm. beste Werbung für uns, mm. würde ich meinen.
1: <lacht> <lacht>
0: yes. yes. Ähm, ja, ich weiß nicht, wenn Sie Gäste so grob vorbereitet oder einfach mm-hmm. mal so über was wir können können reden. Äh, wir sind so grosse Verfechter von diversen HBO-Serien. Yes. HBO ist eigentlich ein Bezahlsender, ein Kabelsender yes. in Amerika laufend, wo ja eigentlich, ich weiss gerne, wenn es eigentlich gross, so gross aufgekommen ist, das ist eine 90er, würde ich sagen. Ja. 90er, yeah. ja. Und äh, ja, ich glaube, die erste Serie, wo ich wirklich richtig auf HBO aufmerksam geworden bin, ist Sopranos, mhm. das weiss ich. Und das ist ja, glaube ich, Ende 90er ist das auf den Markt gekommen. 99, ich ja, glaube 97 haben ja. Aufnahmen angefangen,
1: 98 so und dann 99 ist die erste Staffel ja. ja. Und HBO ist halt dort schon bekannt gewesen, dass sie, also in, in der Film und äh, Filmszene in, in, vor allem in New York, glaube ich, weil die ins Büro damals in New York, nicht, wo sie heute sind, da hat einfach geheissen, wenn du eine richtig crazy, abgefuckte Idee hast, die keiner will, äh, dann geh zu HBO. Und HBO ist bekannt gewesen für, eben so. sie wollten wie so Sachen machen, wo sich andere Sender nicht getrauen. Eigentlich so ein sie die Rebellen in, in der Filmindustrie etwas machen, wo andere sich nicht getrauen, genau.
0: Mm-hmm. Ja, das Rebellatum, das haben sie wirklich eigentlich von Anfang an auf die Beine gestellt. Eben, bei, bei Sopranos bist du natürlich viel mehr drin. Ich glaube, wie viele Anläufe jetzt schon gehabt? Vier oder fünf Ja, wenn
1: ich, ganze, also wenn ich sicher schon fünfmal durchgeschaut und einzelne Folgen sicher schon, also es gibt Folgen, die ich schon zwölfmal gesehen habe. Also.
0: Ja, ja, nein, das ist krass. Und eben, ja. HBO ist dann immer mehr grösser geworden. Und es ist ja wirklich der Sender kann man sagen, oder der Sender, der sich wirklich so traut hat, auch eben so die f bombe Fällt ja regelmäßig bei HBO, die müssen ja, ja. sich eigentlich nicht um ähm, Werbeeinblendungen und so kümmern, das ist ja eigentlich alles bei ihnen, läuft das ähm, ohne das. Ja. Und äh, ich finde, das ist auch eines der Alleinstellungsmerkmale, wo man von Anfang an bei ihnen gehabt hat. Und das sind sie, sie Vorräte gewesen, das sind in dieser Hinsicht so wirklich im Sie haben eigentlich dem Streaming-Markt wirklich bisschen zuvor gekommen, eben dass alles wirklich ununterbrochen anlaufend ist. Absolut, sie, eben,
1: sie, haben, äh, sie
0: haben sich wie bewusst auch äh,
1: entschieden Sachen zu machen, die andere nicht machen, und das macht Das finde ich immer sympathisch. Gerade in den 90er Jahren, wo, äh, wo halt auch Unterhaltung sehr, oft sehr flach war, äh, wo es darum gegangen ist, dass es einfach ja, so Unterhaltung ist. Hat sich der HBO schon äh, haben Sie schon eher so rebellisch Ich weiss gar nicht, wo ist eigentlich Lost gelaufen? Ist das auch HBO gewesen? Nein. Oder ist EMC Jetzt bin ich gar nicht sicher.
0: Ähm, Lost ist, glaube ich, EMC ja. ähm, Hätten Sie sich aber wahrscheinlich sehr gewünscht, dass dort Lost läuft. Mich es, die hat auch sehr gut dazu gepasst. Ich weiss auch nicht, ja. hat Lost sich zurückgenommen in der Sprache? Oder das ist, glaube auch zum Teil explizit worden? Und so.
1: Das weiss ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Also man, sagt ja, also man sagt ja sowieso, vielleicht ist es noch wichtig, dass HBO mit Sopranos ja auch alle Serien, und The Wire, muss man vielleicht auch noch dazu erwähnen, ja, The stimmt. Wire ist mindestens so wichtig, finde ich. Es ähm, gibt äh, den berühmten Satz, wenn du The Wire gesehen hast, kannst du dir keine andere Krimiserie mehr anschauen. Und es ist fast so. Also so authentisch, ambivalent wie The Wire als Krimiserie, jetzt nicht. Und man sagt so ein bisschen, äh, Sid The Wire und Sopranos haben natürlich auch alle anderen Sender gemerkt, hey, das kommt gut da, das wird authentisch, die Leute wollen das, wenn das roughen, wenn das realen und äh, haben das natürlich auch, nachher auch über andere bekommen. Oder? Ich meine, nachher hat, haben andere Anbieter wie AMC MBC ähm, und so auch angefangen, Serien zu pushen, die, wo, wo schon explizit gewesen sind. Also, wo explizit geflucht wurde, ist auch. Einfach so geredet wurde, ist immer halt einfach auch redet. Gerade die Amis haben ja sehr viele Wörter, das ist immer so ein bisschen abstrakt. Ich kenne das so ein bisschen aus dem Kosovo. So privat <lacht> flucht jeder über alles. also Es das das gehört wie zum guten Ton, dass man so ein bisschen flucht, aber im Fernsehen darf ich ja nicht ein Wort äh, fluchen, sein. Es so, ist gerade so, oh mein Gott, was, was macht der? Oder das ist immer so ein bisschen die, äh, das ist, ich finde das immer einfach ein bisschen, auch ein bisschen komisch. Oder das ist ja äh, so wie gestellt und das hat ähm, HBO sicher einen grossen Beitrag dazu geleistet.
0: Mhm. Ja, ein HBO hat auch wie ein Beitrag dazu geleistet, könnte man sagen, epische Geschichten abzubilden. Unbedingt, ja. Ähm, also, eben, ich habe jetzt noch mal kurz cool Touring was eben sie alles abbildet haben. Eben natürlich bei Sopranos sind sie eigentlich Mafia, Mafia-Genre, sind sie eigentlich hat es epische Züge angenommen, sind eigentlich das weitergeführt, was eben der Pater dort ähm, wegbereitend eigentlich mhm. hat, ähm, eben so ein Mafia-Epos. Sind sie haben dann auch weitergezogen mit Boardwalk Empire und yes. anderen Serien, die ich Spiel gelaufen sind. Ich muss aber sagen, Boardwalk Empire bin ich nie reingekommen. Ah, schon? Schade. Ja, ich bin weil der, der Steve Bushimi wäre eigentlich schon ein Charaktertyp war und eigentlich ein Charakterdarsteller, muss man sagen, der eigentlich das eigentlich auch gut dreitet, aber ich irgendwie, weiß auch nicht, vielleicht ist es irgendwie die falsche Stimme bin ich irgendwie nicht so reingekommen. Mm. Und ja, nachher hat es eine weitere Serie gegeben, was haben sie denn eigentlich noch, noch gebracht in den Nullerjahren? Also ich habe noch gesehen, irgendwie Deadwood haben sie Ja, genau. Das Dead ist Wood. irgendwie auch recht eingeschlagen. Das war ja mehr so ein Western ja. gewesen, aus dem Western-Genre. Absolut, ja. Er hat aber auch Bestnoten abgeräumt, Bestwertungen. Ja. Wo ich dann auch ein bisschen stärker in Berührung bin, aber es ist erst später, Es ist ja bei den Leftovers», dort mhm. bist du vielleicht schon ein bisschen weiter unterdessen. Mhm. Yeah. Cool. Und eben dort habe ich es dann auch abgeführt und natürlich, wo es dann wie für ganz Globus wie präsent worden ist, hier da ist HBO auf dem Platz, das ist natürlich bei «Game of Thrones» der Fall gewesen. Absolut. Ja, aber wenn wir eben das Stichwort schon von den Leftovers» gebraucht haben, wie weit bist du dort?
1: Nicht sehr weit. Ich habe jetzt nochmal zwei Folgen geschaut. Ja. Ähm, weil ich jetzt einfach halt, äh, privat sehr beschäftigt sind Ich habe nicht mehr dazu gekommen, um zu schauen, aber ich habe jetzt zwei Folgen weit und ich werde immer wärmer mit der Serie. Ja. Ich verstehe auch immer mehr Sachen. Habe auch, jetzt habe ich auch verstanden, wieso... Die Tochter und der Sohn. So unterschiedlich ausgesehen vom Polizisten. Ja. Jetzt macht das alles Sinn. Ähm, ja, also es, es, es wird immer, immer wärmer. Ich muss sagen, es ist nicht lieber auf den ersten Blick Die erste Frage habe ich super gefunden, die dritte habe ich super gefunden. Inzwischen musste ich noch warm werden, auch mit dem Hauptdarsteller, muss ich sagen. Ähm, ah, das erstaubt mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, ich finde ihn gut, ich finde ihn gut, aber ich finde ihn auch manchmal ein bisschen... Ich hab das nicht mal ein bisschen zu, erklärt. Zu glatt, oder was? Ja, seine Frisur ist mir zugelegt. <lacht> und er ist mir auch Amix ein bisschen, zu, wie soll ich das erklären? Es ist ja voll subjektiv. Also, das ist, ja, ja, das absolut. ist der die Leute überhaupt nicht so. Die Leute ihn voll in der Serie. Aber mir persönlich ist er Amix auch, er schaut so ein bisschen dumm in die Wäsche rein. Weißt du, er hat so einen Blick, so einen, äh, es gibt so Moment, wo der Bürgermeister ihn auf die Bühne ruft und er muss eine Rede halten und er, er ist so überfordert, aber es wirkt nicht so, es wirkt so cringig. Man muss ja sagen, es wirkt auch real gleichzeitig, das macht die Realness, die ich, ich, ich in eh viel auch sehe und ich sage, okay gut, das kann man schon so bringen. Aber vielleicht gehört es auch dazu. Ich muss ihn auch nicht lieben. Also das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein wichtiger Punkt. Man muss nicht immer den Hauptdarsteller so richtig cool finden oder so mit ihm sie sondern er ist einfach da und er ist so, wie er ist. Und er spielt sehr gut, das kann man überhaupt nicht
0: sagen. Mhm. Ja, ich glaube, was ihm hilft in, in der Leftovers, ist, dass es Nebencharaktere gibt, also so neben äh, eben streng, handlungsstreng, mhm. wo Eben, wo er eigentlich nicht einmal im Fokus mhm. ist. Und, äh, eben, also du hast ja, glaub, in einer der letzten Folgen von Priester geredet. Mm, der ist super. Der ist wirklich super. Also, der der feiere ich wirklich auch. Und der ist ja wirklich, mit dem ist es auch einer von diesen Fundamenten in dieser Serie, wo dem es auch, auch treibt und eben auch ausmacht. Ja. Und man beruft sich auch immer mehr auf in irgendeinen gewissen Moment. Okay. Und er ist halt so der Gegenpol von eben, hey, Eben alles ist vorausbestimmt und das mhm. hat alles einen Grund, was dort passiert mhm. und äh, der Hauptdarsteller ist halt eher so der Zweifler, oder? Ja, yeah. yeah. absolut, ja. Ja,
1: zu Recht auch. Also er ist aber einfach pragmatisch, er hat ja auch er hat ja auch alles verloren, er hat nicht zu viel Spoiler, aber hat im Familienumfeld ja sehr viele Leute verloren und sein ganze Familienkonstrukt ist ja zusammengebrochen, ich sehe noch nicht ganz, wieso jetzt alles, seine Frau und ich weiß, sein Sohn. Und ich verstehe noch nicht alles ganz genau, aber äh, das wird, wird man sicher sehen. Mhm.
0: Ja, also es ist, es ist wirklich wie eine, so eine Zwiebel, die nach und nach immer mehr geschält wird. Und mhm. dann siehst du auch noch, ah, da ist noch eine Schicht darunter. Mhm. Mhm. Ja, also ich kann dir jetzt schon sagen, es geht in die Richtung weiter. Geil, <lacht> geil.
1: aber es ist schon ja typisch für HBO, ich meine, so eine Idee würdest ich normalerweise nicht einfach irgendwo pitchen können und die nehmen das an. Ich meine, das, ist, das, ist, das ist genau das, was ich geil finde. Ich glaube, der David Chase, der Erfinder von Sopranos, hat gesagt, in den 90er-Jahren sind ja Casino, Goodfellas, so die, die Kassenschlager gewesen, die Film, die Mafia-Filme eigentlich, also die Filme überhaupt in den 90 er aber so die Mafia-Genre wieder nach der Paten, die lang ruhig war, so wie ich wieder auf die Karte gebracht hat, ist... Hätte er wieso gewusst, wenn ich jetzt zu HBO gehe und sage, ich mache eine Mafiaserie, dass sie das nicht werde einfach annehmen? Weil, was willst du jetzt noch besser machen, als Martin Scorsese schon gemacht hat in er hat dann die Idee gehabt, er ist gegangen zu HBO und er hat gesagt, hey, ich zeige euch, äh, es geht um einen Typ, der, der ist im mittleren Alter, so um die 40 und äh, er hat äh, Depressionen und Panikattacken und er geht zu einer Psychiaterin und sucht sich Hilfe. Und er hat HBO gesagt, okay, und so, wo ist der Clou dahinter so? Mhm. Ja, er ist Boss der New Jersey Mafia und dann haben sie im Tanke gesagt, okay, wenn du Deal, <lacht> du kriegst Geld. Yes sir. Und das ist so, das erklärt ziemlich geil, wie so du, Es gibt sogar glaube ich muss gerade überlegen bei irgendeiner Serie. Also das ist jetzt wieder halb so gefährliches Halbwissen. Aber es gibt irgendeine Serie, wo es darum geht, dass man, zu, dass sie zu HBO gehen, eine Idee pitchen und sie erfinden Sachen und machen es absichtlich so kurioser und äh, anders, damit HBO das annimmt, Weil mit so einer 0815-Idee so kannst du bei HBO nicht punkten, du musst Gewalt, Sex, mhm. äh, musst du haben, sonst hast du wirklich keine Chance. Und äh, er hat das wie verstanden und dann äh, ja,
0: alles andere ist halt Geschichte. Ja. ja, und was für eine Geschichte, also ja, absolut. Ähm, HBO hat ja glaube ich irgendwie wie eben so einen Trend hervortreten, ich glaube, auch HBO ist einer dieser Channels oder Kanäle, wo auch, wenn sie eine Idee für eine Serie hatten, mhm. dann haben sie es eigentlich auch weitergezogen. Ja. ja. Vor ein paar Jahren haben sie einen Kompromiss eingegangen, eben so Stichwort Game of Thrones, vielleicht kommen wir halt noch darauf zu reden, mhm. wo dann äh, die Originalidee von der Serie nicht gut war. Ja, kann man sagen. Ja, aber eben nichtsdestotrotz, sie haben Ideen gehabt. Man muss vielleicht auch sagen, das ist auch ein Kanal, wo verschiedenste Genres abdeckt. Also eben, wir haben, eben Maffe haben wir vorher mm-hmm. gehabt, wir hatten ein Western gehabt, aber sind sie dann auch weitergezogen mit Westworld, wo ja wirklich eigentlich... Ah ja, wow, stimmt. Wo eigentlich, also klar, es hat verschiedene Elemente, verschiedene Genres äh, beinhaltet, aber dort sind sie eigentlich wirklich im Sci-Fi, ja, Genre, sind sie eigentlich dort äh, abgetaucht. Das stimmt. Dort habe ich wirklich halt die erste Staffel uren gut gefunden. Ja, ja. Also, dort ist eben wirklich Anthony Hopkins der King und Legende. Also, seine, allein seine Darstellung dort ist, ja, allein wegen dem muss man schon schauen. Aber ja, nachher ist er dann, glaube ich, abgedriftet. Aber eben, man hört dann immer so Stimmen, ja, es, es fängt sich in der zweiten, in der schon. zweite, dritte Staffel. Aber okay. ich finde es eh generell schwierig. Gibt es das bei dir, dass du wie eine Serie hast und dann fährt eine, zwei Staffeln mhm. gut an, und dann gibt es einfach eine, eine dritte Staffel, wo beispielsweise huere schlecht wird und, und dann verliert sie die wie Und du weißt aber, es gibt Dinge, je nachdem es eine vierte geht oder fünfte Staffel, oder das gibt es bereits, darfst mhm. du dann weiter schauen. Oder? Nein. Nein, du darfst abbrechen. Ja.
1: Also ich bin, ich, also das ist, glaube ich, viel. Ich kenne viele Leute auch in meinem Umfeld. Mein Bruder ist so, sagt, wenn ich eine Serie anfange, schaue, schaue ich sie fertig, weil ich will wissen, wie sie handelt. Und äh, ich glaube, prägt hat mich äh, sein äh, Buch, Denkfehler. Ähm, da beschreibt er ja, wenn du im genau, ja, ein Bestseller. Da beschreibt er ja, wenn du ins Kino gehst und du merkst nach Viertelstunde, der Film ist scheiße dann geh raus, weil du hast schon Geld ausgegeben, jetzt verbrauchst du nicht noch, nicht noch deine Zeit. Die meisten Leute sagen, jetzt habe ich eh schon gezahlt, jetzt ziehe ich mir den Film rein. Und das ist genau das Mindset, das ich habe. Ich habe sehr viele Serien abgebrochen. Boardwalk Empire habe ich die ersten zwei Staffeln geliebt, die der dritten habe ich abgebrochen, kann bis heute nicht sagen, genau wieso. Aber irgendwie hat es, mich, hat es mich nicht mehr catcht, Wobei, das ist die einzige Serie, wo ich sagte, da würde ich wieder mal weiter reinschauen, aber Suits, zwei Staffeln geschaut, aufgehört. Ähm, was kann ich noch sicher sagen? Ah, uh, Walking Dead. Ja, das ist Staffeln auch sind Super. Wow. Wow. Und nachher ist einfach, das Gott so. Also Meinung, ab der dritten, habe ich gedacht, was ist das jetzt?
0: Ja, wobei Walking Dead... oder vielleicht können wir auch, okay, das ist zwar nicht HBO, aber ja. vielleicht so verwandt ist bei Dexter. Mhm. Ähm, ah, Dexter, ja. Dexter oh, ist auch. Dexter. Äh, auch ich glaube
1: auch, auch, irgendwo vierte, oder so fünfte aufgehört.
0: Ja, die so. ersten vier oder fünf Staffeln sind so, so ja. dermaßen gut, ja. so super böse wie so. Ja. Ähm, story wo die dich einfach reinziehen und ja. wo du einfach dranbleiben musst. Und dann eben, irgendwann gibt es den, den Punkt, wo es einfach irgendwie abdriftet. Eben der Punkt ins, ins Absurde, in, ins Alberne. Ins ja. alberne. Mm. und Wobei man muss jetzt auch sagen muss, bei Dexter äh, hat es ja Revival gegeben. Dexter, die sind gut. Ja, also ich sind glaub, bis jetzt zwei Episoden draußen. Ah, okay. Und es wird dann nicht mehr unter dem alten Namen okay. geführt. Das heißt Dexter New Blood. Ich glaube, wirklich frisch ah, rausgekommen. Okay. Und so die ersten Bewertungen, die ich gesehen habe, sind wirklich Hammer. Vor allem dabei sind die 8 und das Neue. Ah, okay. Also wirklich so auf dem Niveau. Und eben ich an Dexter han ich dann auch wirklich noch muss sagen, fertig geschaut habe. Ja. Und also dort ist es wirklich am Schluss ist dann ja, albernhaft, wie vorher gesagt ja, hast. Es ja. war skurril, gewesen, zeitweise ja. im Pixar. und Bin dann ja auch abgebrochen. Ja.
1: Weil das, wenn ich merke, die nehmen mir den Vibe und die zerstören mir gerade die Serie, äh, dann höre ich auf. Ja. Also ja. da gibt es wenig Ausnahmen, Game wo Thrones ist eine, wo ich einfach geschaut hat um zu verstehen, wieso Leute sich so sehr über die letzte Staffel aufregen. Aber normalerweise, merke ich merke, oh,
0: jetzt, jetzt driftet es ab, bin ich aus Wobei mhm. man muss auch sagen, es ist, glaube ich, extrem entscheidend, wer Showrunner ist pro Staffel, ja, ja, oder? Ja, sicher. Okay. Und aber es ist halt immer schwierig, eben du jetzt die Zeit investieren, durch jetzt die Stunden ja. investieren und dann kriegst du die Stunden quasi in Unterhalt wieder zurück. Ja. Ich glaube, ein von wenigen Beispielen, wo es klappt hat, also wo es der Turnaround wie herbekommen mhm. ist, bei Parks and Recreation, das ist eine Comedy-Serie, wo wir wissen immer wo die gelaufen ist, aber dort ist auch so zwei Staffeln lang haben Weg gesucht von The Office. Oder The Office ist ja. zu der Zeit, wo es rausgekommen ist, natürlich der Schla- Kassenschlager oh, war war so oder great. der Hit. Ja. Also man muss dort vielleicht sagen, zuerst war das britische Original, ja. dann war das amerikanische Original. Und dann kam Parks and Recreation, hätt die Formel wie kopiert, mhm. händ das zwei Staffeln lang gemacht und dann haben sie gemerkt, ja, irgendwie passt es nicht zusammen. Mhm. Und dann haben sie einfach mit Rat vom Humor ein dreht, mhm. einen anderen Humor reingebracht und das hat es mir persönlich auch mehr gefallen. Mhm. Und nachher ist es auch mehr auf Gunst getroffen von den Zuschauern. Ja. Es sind dann wirklich noch, noch vier oder fünf Staffeln kommt. Okay. Ich muss sagen, wirklich ein von besten Rennen am Schluss. Aber du musst am Anfang dann halt gleich die, ich sag's mal, 30 oder 40 Episoden, A20, 25 Minuten hinter dich bringen, um zu sagen, hey, Bleibt dann dran. Ja, klar. Ja. Wer hat schon die Geduld heute noch in der heutigen Zeit? Das ist halt die Frage, ja. Oder die Zeit. Wobei gleichzeitig gibt es Leute, die
1: also gefühlt schauen, dass viele Leute einfach Serie, zum in zum irgendeiner Serie schauen. Und weißt, so, dann schauen sie und dann ist Also es gibt Leute, ich kenne Leute, die sagen zum Beispiel bei Walking Dead, was finden sie überhaupt nicht, dass die ersten zwei Staffeln besser als die anderen sind. Weil für die ist es so, hey, also ich habe sogar mein Guss hat mal gesagt, nein, ab der vierten gibt es viel mehr Action. <lacht> und dann hat ah, okay, ja, wenn du Action willst, sicher, ja, absolut. Ja, ja, Oder? definitiv. Nicht. Das kommt immer darauf an, was man halt, was man halt auch will, oder? Ähm, Dexter, ist HBO gsi?
0: Nein, eben nicht. Ah. Ich glaub, ähm, oh, das ist, wobei, wo bin mir nie sicher, ist AMC und Showtime ist Geil, das, das Gleiche. AMC war, ja. also, Walking Dead, gewesen, ja. und das war der Hit von ihnen. Es ähm, sind dann, glaube ja. andere k, äh, wo ich jetzt auch nicht weiss, aber ich weiss, natürlich, Walking Dead ist ihr ähm, Parade-Ding, oder, wo sie immer aufziehen und ich glaube, unterdessen jetzt ein augen schluss mhm. nach elf Staffeln oder so immer. Mhm. Und das heißt ja immer, ja, es hätte ja dann wieder Aufschrei gegeben. Ich glaube, ich kann mich erinnern, vor zwei oder drei Jahren, wo es eben so extreme Gewaltdarstellungen mhm. gegeben hat. Mhm. Und eben es ist ja dann, ich glaube ein Bösewicht eingeführt worden, der Negen, wo eben der zwei oder drei Staffeln ja. lang, glaube ich, wirklich so hoch gelobt worden und gesagt, ja, bleiben dran, glaube, das, das lohnt sich. Aber dann muss wir sagen, hey, sind gefühlt 15 oder 20 Episoden an 55 Minuten oder Stunden. Also die mhm. Walking Dead Episode sind immer langsam ja, und, und es ist extrem langsam gefilmt. Und mich hat es gedacht, das die ersten vier oder fünf Staffeln für mich persönlich funktioniert, aber irgendwann bin ich auch alt gsi, weil eben, es ist dann eben auch so absurd geworden. Und dann irgendwann eben so eine serie hat, das ist ja immer so die Diskussion, im, im Podcast ja auch mhm. schon geführt hat. darf oder sollen Serie unendlich lang weitergeführt ja. werden mit den gleichen Charakteren oder ja, sagst du mal, okay, jetzt habe ich es langsam gesehen. Und, und vielleicht ist das so ein kleines Stichwort mhm. für Game of Thrones vielleicht zum ersten Mal mhm. zu werfen. Das ist ja eigentlich ja, das Phänomen geworden, über ja, was ist es, fast acht oder fast zehn Jahre lang ist es eigentlich angedauert. Ja, ja. Ich weiss gerne, wie viele Staffeln es letztlich gegeben hat. Mhm. Um ja. Es sind glaube ich acht gewesen. Und das sind glaube ich acht. Und es hat ja ganz harmlos angefangen. Ich, ich weiß noch, wo ich dort das geschaut habe, dachte ich, ja, schau mal rein, es gibt so erste Stimmen, die sagen, hey, das ist der nächste Hit. Das hat man so versprochen, es ist so der nächste Serie-Event, wo man wirklich beiwohnen muss. Mhm. Und man muss ja sagen, die erste Staffel fährt eigentlich extrem langsam an. Also ich, ich weiß noch, die haben ja mehr geredet als etwas anderes. Ich hatte dreimal angefangen und
1: ich bin Fan von langsam anfangen,
0: ja. aber ich bin einfach kein Fan vom Mittelalter. Ich glaube, das hat mich einfach ab abgeschafft. Und, und Fantasy ist bei dir, glaube
1: ich, auch schwierig, oder? Äh, f- Nein, eigentlich nicht. Mittelalter Fantasy ist schwierig.
0: <lacht> also schwierige kommen von genau. Anfang an, ja. Also
1: weißt du, so, Mittelalter ist schwierig. Fantasy bin ich offen, aber ich bin halt nicht so. Ja, ich bin spart mit Fantasy in Berührung gekommen. Es ist Gott nicht immer bei mir, wobei Star Wars für mich auch Fantasy ist.
0: Definitiv. Oder? Ja.
1: Und das habe ich als Kind geliebt und äh, finde das heute die Welt noch unglaublich geil. Aber dieses Mittelalter, mit dem hier recht Mühe kann. Mhm. Und ich finde, gerade in der ersten Folge, wirkt das auch sehr cheap, also sehr billig.
0: Mit, mit du. merkst recht gut, dass sie noch so das Budget haben. Ganz genau. Und das meine ich. du siehst, dass, es,
1: dass das Schloss nicht
0: real ist. Also weißt du, ja. das ja. ist so. Wow. Das hat mich ein bisschen abgelöst. Mhm. Ja. Mhm. Aber man muss dann sagen, das ist ein. Also ja. heute,
1: heute denke ich nicht zum so, ja. sagen. Heute mhm. finde ich das unglaublich geil. Heute sage ich jedem, der in Game of Thrones schaut, hey, schau das. Ja. Aber ich muss auch jedem sagen, also ich muss vielen sagen, hey, äh, über die ersten drei, vier Folgen weiter schauen. Schau weiter, weil das mhm. ist mir passiert. Ich, ha, ich hatte die ersten drei Folgen viermal geschaut, wie ich die Staffel erst beim vierten Mal dann durchgezogen so Und zwar während Corona, weil mhm. ich
0: die Hause war, dann ich denke, okay, jetzt habe ich acht Staffeln vor mir und ja, ich perfekt, weiss so nicht, was zu Genau, ja. also schaue ich das. Ja. Ja, und eben, es hat, es hat ja den gleichen, man muss sagen, am Anfang hat es die Kurve extrem gut gekriegt. Mhm. Zu, also natürlich eben das Ganze basiert auf der Bücherei von George R. R. Martin. Yes. Der ist ja seines Sinneszeichen, wirklich eigentlich der Schriftsteller, der sich die meisten mhm. Zeit hat. Es gibt ja unzählige Memes über das und Geschichten okay. Wenn man ihn fragt, eben, hey, wenn, wenn, wenn Kunden der Kunden entscheidende Teil ja, ja, schreibe dran, er hat wieder ein paar Seiten, ja, ja, dann wissen wir alle, okay, das geht noch in den zehn Jahre Und dann kannst du noch fünf dazu rechnen. Was ich
1: auch voll okay finde. Also ich finde nichts Schlimmeres, als einen Künstler zu drängen, ja. etwas zu machen. Weil, wenn er nicht ready ist, ist er nicht ready. Das wo, ist, oder?
0: Wo, wobei bei ihm immer so die Angst mitschwingt. Er wird immer feiser, er wird immer älter. Ja. Irgendwann wird er vielleicht mal die Titel dann,
1: sie, Absolut, <lacht> aber. Bist du nicht der Meinung, lieber keine Fortsetzung als schlechte Fortsetzung? Das stimmt. Oder? Das stimmt Dann lass es ja. lieber offen. Dann lass, ich habe kein Problem damit, für immer etwas offen zu lassen. Dann lieber nicht. Genau. Als irgendetwas anzuwirken. In- das merkst du auch bei Musikern. Die ersten Alben sind immer die geilsten, also oftmals die besten. Wenn man sich Zeit nimmt, man hat eigentlich für das erste Album, ich glaube, glaub, Jay-Z hat das mal gesagt, für das erste Album hast du dein ganzes Leben Zeit. Also du ja, alles, was du oder ja. was du in Musik über dein Leben von Kindheit auf bis zu dem Moment, wo du so Album aufnimmst, ist dein erste Album. Und danach hast du einen Vertrag und du musst deliveren, oder? Dann musst du das bringen. Und Wenn du, wenn du Kunst musst anbringen musst,
0: dann wird es schwierig. Ja, und es ist auch schwierig, weil natürlich die Leute, die zuerst mal auf deine äh, Kunstwerke mm. oder auf deine Kunst aufmerksam worden sind mm. oder aufmerksam werden der warten ja der Level immer weiter das stimmt, also, du, du musst ja immer abliefern oder und, du, du erhoffst, und, und ich glaube du als Künstler erhoffst du ja letztlich das gleiche Niveau zu erreichen und vielleicht weiß es ins Geheimnis, das, das schaffe ich nicht mehr, oder?
1: Ja, sicher. Vor allem schaffst du nicht neu zu sein. Du kannst auch, du kannst auch nicht mehr das Gefühl Leute geben, die du ihnen beim ersten Mal oder beim etwas Neuem gegeben hast. Das ist halt, auch, das ist halt einfach auch sehr schwierig. Also es gibt Künstler, die werden bei mir nie die gleichen Gefühle mehr auslösen, egal wie musikalisch gut ihre neuen Alben werden, wie beim ersten Mal, wo ich zum ersten Mal die Stimme gehört habe. Oder ein Schauspieler. Es gibt viele so Leute. Es gibt das also Umgekehrte. Es gibt Leute, die du beim ersten Mal denkst, was, ist, also was soll das? Ich ich kann mich erinnern, Sainte Kanye West Albums, Heartbreaks and 808, Ich das gehört das erste Mal und der singt dort drauf und da kommen so elektronische Auditune-Stimmen. Ich denke auch, was macht mhm. der? Oder? Ja. Und heute finde ich das einer der besten Alben all time. Also das kann sich auch natürlich entwickeln. Das ja. kann natürlich auch passieren.
0: Ja, vielleicht können wir das wie Stichwort von Nostalgie mhm. oder? Also, es gibt ja eine Nostalgie die wir verklären tust mhm. wie du etwas gefunden hast oder mhm. wie es in deinen Augen ist oder und wenn du irgendwie zurückgehst in der Zeit und äh, das, die die Sachen die du so verklärt tust und mhm. dann ist es oftmals vielleicht gleich nicht so gut oder sogar noch besser als du es meinst mhm. Mhm. aber ich glaube ja frei noch ich bringe es innen, ja. kannst du natürlich auch vorwärts irren und sagen, hey, vielleicht erhofft man da auch etwas, wo, wo dann halt gleich auch nicht so ist. Ja. Oder? Und, aber ich glaube, vielleicht um auf Game of Thrones zurückzukommen, yes. ähm, wir haben ja dann nach, nach der ersten Staffel, ist ja dann immer mehr Action aufgekommen, ja. sind, ähm, sind mehr Plots hineingekommen sind mehr Charaktere eingeführt worden. Yes. Ähm, das ganze Worldbuilding oder die ganze, ähm, der ganze Mythos ist dann gewachsen. Mhm. Es ist natürlich auch mehr Budget vorhanden. Das hat dann, ich glaube, das hätten dann dort geholfen, wo du wie Welten etablieren ja. musst. Ich glaube, das ist sicher ein grosser Teil, dass du in zöttigen Moment brauchst du wie eine Ressource. Oder die Ressource, die du hast, musst du gezielt einsetzen. Mhm. Mich hat dort es Game of uns recht gut hergekriegt. Mhm. Und das ist auch schon mehrfach thematisiert worden. Natürlich hat der da geholfen, dass du eine coole Storybasis hast. Ja, ja. Ich glaube, das hilft dir als Screenwriter, ja, als, als Showrunner, dann kannst du auf etwas beziehen und sagen, okay, das könnte vielleicht klappen oder nicht. Diese Formel geht aber nur so lange gut bis das Material halt ausläuft. Mm-hmm. <lacht> und das merken wir dann spätestens, ich würde mal sagen, schwierig zu sagen, 60, 70 Staffel, vielleicht vorher schon ein bisschen, wo es so das Ganze, die Fassade ist ein bisschen brückeln, oder mm-hmm. hat angefangen brückeln, mm-hmm. und ähm, dann sind so erste Sachen wie aufgekommen, also Moment mal, es macht doch gar nicht so viel Sinn mm-hmm. oder der Charakter, der hat sich jetzt komisch verhalten, nicht mehr nachvollziehbar innerhalb der Welt und Innerhalb Aber, von der Zeit. Sorry. Innerhalb von der das Zeit. ist vielleicht noch wichtig. Das Weil, ist, ja.
1: Dass sich Charaktere verändern, ist das ist Ding bei Game of Thrones. Oder dass Charaktere ambivalent sind. Und plötzlich Sachen machen, die du vor zwei Staffeln hast, das passt. Das ist so. Aber die Entwicklung ist nicht mehr. Mhm. Es gibt keine Entwicklung mehr. Die Entwicklung passiert eigentlich in Offscreen quasi. Also ja. Du checkst nicht mehr, hä, wenn ist das jetzt passiert? Das ist Das ist nachvollziehbar, du plötzlich nicht mehr hast, Ja, voll, ja.
0: Nein, absolut. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Ding, wo ich bei Serien hochhalte, dass ich irgendwie sehe, ich muss nicht unbedingt nachvollziehen können, was ein Charakter macht. Mhm. Aber es muss irgendwie für mich wie stimmig sein, mhm. innerhalb von Serie oder innerhalb von dem Universum, wo es porträtiert, mhm. dass, dass das wie vielleicht eine Möglichkeit sein könnte. Absolut, ja. Und, Eben, ich weiß nicht, bei Game of Thrones es ist so der Moment, gewesen, wo es dann einfach anfangen zu bröckeln hat und es ist dann einfach, irgendwie, einfach ist schräg geworden, es hat Dinge nicht mehr gepasst, aber gleich, gleich noch gut genug gewesen, dass du dranbleiben hast. Mhm. Und ja, sicher. Ich frage mich dann immer, wie schaffen es denn, Serien gleich noch das so herzubringen, dass du noch bleibst als Zuschauer? Mhm. Ist es das, dass du so viel Zeit schon investiert hast?
1: Also ich glaube, das ist extrem unterschiedlich. Mhm. Ich glaube, sicher, also ich, das ist einfach ein Vermutung, ich glaube, die Masse, und das merke ich auch in meinem Umfeld, ist so, hey, ich schaue das schon, also schaue ich weiter. Mhm. Also wenn es hier nicht komplett abkackt, sorry, wenn ich so mal sagen, aber wenn es nicht komplett verkackt, dann schauen die Leute einfach weiter. So. Mhm. Und andere ist so, ganz simple Sachen wie Plot-Twists. Da jede Folge ändert mit, oh, und was ist jetzt? Mhm. Oder Gute Zeiten, schlechte Zeiten, lebt von dem. Ja, Oder, definitiv. Äh, ja. Die Fansmutter läuft irgendeinen Müll, am Schluss ist irgendein bis offen, cut, fertig. Du ja. willst morgen schauen, wie es weitergeht. So, dann bist du wieder drinnen, komm, denkst du, was schaue ich für einen Scheiß, nächster Plot und mhm. weiter. Und das ist ja das, was mir bei vielen Serien auch abgelöst ist. Aber bis jetzt, oh mein Gott, wie lösen wir das Problem? Oh Gott, das kommt das
0: uns zu, das können wir nicht lösen und, und. Wir haben eine Lösung. Aber wobei bis jetzt, muss ich mir auch sagen, sie haben eigentlich den Fall, der löst sich ja eigentlich schon immer wieder auf nicht innerhalb von Episoden oder oder wobei nein muss der recht gehen es hätte dann schon so gleiche so ja gibt es jetzt so äh, eine Übernahme von einer anderen Anwaltskanzlei genau das hat schon die, die es löst den Fall aber dann nicht was anderes offen oh äh, äh,
1: wir haben den Fall gelöst voll geil aber wir haben, ein, wir haben eine Nachricht bekommen vom FBI die wollen die Lizenz prüfen oh nein wir wissen du bist kein Anwalt fertig ja so, und darum habe ich auch irgendwann mal nach drei Staffeln gesagt okay nein mhm. so ich glaube ähm, wie heißt es Black, äh, Black. Blacklist Blacklist, ja. Blacklist mm-hmm. ist eine Serie, die mir sehr viel empfehlen. Mm-hmm. Weil sehr viele Leute sagen, die musst schauen. Und dort habe ich das Problem, zum Beispiel, dass ich, ich habe zwei, drei Folgen geschaut, die lebt auch extrem viel von Spanien und extrem viel davon, wie ein Typ eigentlich alles klärt. Wie er das löst. Mm-hmm. Wie er Probleme löst. Wie er... Also eigentlich ein Superheld ein bisschen. Und ich, glaube, gut, hast, so ist, ich glaube, das funktioniert immer gut, wenn du jemanden hast im Charakter, der so ist, wie du gerne wärst. Ich glaube, es funktioniert immer gut. Das ist ja vielleicht noch, um... Wieder zurück zu mm-hmm. HBO und Sopranos. Das ist genau der Unterschied bei Sopranos und bei Game of Thrones. Was die schaffen, ist, dass du nicht willst sein wie der Charakter. Mm-hmm. Du willst nicht sein wie Tony Soprano. Du findest ihn cool, du findest ihn irgendwie sympathisch, aber irgendwie auch mega sick und crazy. Und du, 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 hast, du kannst nachvollziehen, wieso er so ist. Mm-hmm. Du verstehst, aus welchem Familienkreis, ja. und aus welchem Verhältnis er kommt, aber trotzdem willst du nicht so werden wie er. Im Gegenteil, du, wenn du so einen auf der Straße siehst, würdest du die Polizei die Leute sagen: Hey, der, der, der hat aber erschossen. So. Ja, ja, voll. Und ich glaube, bei vielen Serien lebt er davon, dass man die Leute, wieso man die ab. Man mhm. will, dass die, bei Besuch, Gott sagen, dass die zwei das schaffen. Und dass die, die gute sind, mhm. ganz simple Shit, gut und böse. Oder? Mhm. Und das, ist, das macht genau das Gegenteil von Serien, die mir gefallen: The Wire, Sopranos, Game of Thrones. Es weg von Gut und Böse. Alle sind ambivalent. Jeder hat seine guten und schlechte Sinn.
0: Und ich glaube, letztlich, dass wir auch jeder bleibst, ist ähm, entscheidend, ob die Rolle, die du da siehst, mhm. oder die Schauspielleistungen, ob dich das emotional trifft oder Absolut. mitnimmt. Absolut, ja, ja, Und darum, und ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Mhm. Du musst nicht mit allem einverstanden sein, aber du es musst dich wie packen und genau. sagen, hey, okay, Scheiße, er ist in einer Zwickmühle. Und, und ich will wissen, wenn er aus dieser Zeugmilie rauskommt, aber er, ich muss das nicht gut heissen, was er quasi abliefert. Das ist wirklich eine der Stärken, die wo, wo, HBO abliefert. Ich möchte mich auch noch erinnern an äh, True Blood. Kennst du das? Ich habe von dem gelesen und es ist mir auch empfohlen worden, aber gelesen habe nicht. Ja, der True Blood ist eigentlich, so, ich, glaube die, ich würde mal behaupten, eine der ersten so vampir Sendungen, oder man so sagen, Sendungen, wo Vampire vorkommen, und sonst auch so ein bisschen mystische Gestalten oder also mhm. Fabelwesen, und das Ganze natürlich verpackt in einem ultraharten HBO-Kleid. Also ja. sprich eben, äh, es gibt Sex, es gibt Gewalt, es ja. gibt sonst Sachen, die halt HBO-typisch sind, würde ich mal behaupten. Mhm und ich bin auch zu dieser Serie gekommen, recht unverhofft, also man so sagen also generell zu hbo Serien kommt man recht unverhofft, man liest ab und zu, hey, da könnte das mhm. nächste grosse Ding sein, vielleicht kommen wir dann da auch noch von einer Serie am Horizont, die wo, wo uns beiden sehr gefällt. Yes. Bei, bei True Blood, weiss ich, da bin ich auch irgendwie sehr per Zufall mehr dazu gekommen, muss auch vielleicht sagen es basiert auf so einer Bücherreihe wo meines Wissens auch recht harmlos daherkommt. Mhm. Also wenn man die jetzt lesen würde, dann ist das eigentlich also eher so Jugendbücher, mhm. Und dann habe ich die Serie angefangen zu und den fährt die einfach von Anfang an Gas geben. Und es, es führt Charaktere ein, es führt so es hintet an, an, an eine große Geschichte, an eine, an eine grosse Biografie von den einzelnen Charaktere die du mhm. siehst. Und du hast einfach das bündelt mit geiler Schauspiel- Darstellung und geiler Schauspieler, yeah. yeah. die das verkörpern. Und die Rolle ohne Ich yeah. glaube, das ist auch so HBO-typisch, mm-hmm. dass du wirklich Leute hast, die sich im Schauspiel verpflichtet haben oder der Rolle. Mm-hmm. Und bei Trueblood hatte ich auch das Gefühl, hey, das ist wirklich geil. Es ist irgendwie typisch so Louisiana, so yeah. im Süden von USA. Yeah. Mit dem natürlich Dialekt, mit der Stimmung, mm-hmm. mit allem Drum und Dran. Und dann kommt da wirklich so eine, so eine Serie auf den Markt, so eine Vampir-Serie, die halt. Man muss glaub, sagen, es war vor Twilight gewesen und so, wo, wo das einfach wie ein dort Body, tut und wirklich so ein Vampir, ein harter Vampir-Genre-Ding etabliert. Hm. Und ich muss sagen, das ist auch wirklich, ja, vier, fünf Staffeln ist das wirklich sensationell oh, gut wirklich? gewesen. Es, ist, hat okay. es, es hat wirklich delivered. Und ich, ich weiß noch, ich dann wirklich noch einzelne Momente und äh, so Episoden wirklich dort hochhalte, wo okay. so geile Storylines, so geile Bösewicht, <lacht> auch wirklich geil verkörpert okay. Aber auch dort gab es den Moment, wo es abdriftet. Ja. Also klar, das Ursprungsmaterial hat viel hergegeben, es hat dort etliche Bücher mhm. gegeben und mich es ist dann eine Serie, die wieder Mut nicht gehabt hat, wie zu sagen, hey, wenn wir jetzt das verfilmen, was so in den Büchern vorkommt, dann könnte es cringy werden mhm. und es könnte komisch daherkommen. Mhm. Und dann führen sie das ein. es gibt so ein Element, die sie führen und das das zerstört es für mich, hat es für mich recht zerstört. Okay. Und dann hast ich gemerkt, also für mich persönlich, so die Schauspieler sind irgendwie unmotiviert worden und sie eigentlich nur noch quasi das Geld abholen. Ja, ja. ja aber eben Auftrag hammergeil gewesen und dann okay. wirklich so ein bisschen, ähm, ja, halt ausgelaufen. Aber äh, vielleicht können wir gerade auf die Serie sprechen, die mhm. eben so Kinder habe. Ja, das ist Succession. Mhm. Ich weiß noch, habe ja, ich auch per Zufall gesehen, halt wie man so ein Newsportal ist. Hey, das ist die nächste HBO-Serie. Es ja. geht um eine völlig eigentlich banale Geschichte, um ein Media-Imperium oder so eine, eine familie dynastie kann man wie sagen, wo so eine, ähm, das Medienunternehmen gehört. Es ist so, ich, wirklich ein, ein, ein sehr künstlerischer Wink gegenüber der, der Murdoch-Familie, oder Rupert Murdoch, wo Absolute. natürlich eben da viel Macht hatte oder immer noch hat. Ja. Und ja, HBO hat auch gesagt: Hey, das können wir als Idee nehmen, um das wir verkörpern. Wie, wie, können, wir wie, so, wie, wie können wir da wirklich etwas abbilden, etwas künstlerisch inszenieren und äh, auf die Leinwand bringen? Und das mhm. haben sie wirklich gemacht. Und ich muss sagen, sind das denn wirklich, sind dort die Genre weitergeführt oder weitergebracht in, in Sachen Dialog? Mhm. Ähm, wir haben das ja auch schon ein paar Mal jetzt gehabt von Succession. Und also ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt auch aktuell bei der dritten Staffel dran, ich darf da nicht Spoiler, weil der Faton ich ich denkt auch noch. noch. Ja. Und sie führen das einfach weiter. Sie haben einfach, ich weiß nicht, es gibt glaub, ab und zu den Moment bei Serien, wo, wo einfach eine Formel entdeckt wird. Mhm. Und ich weiß nicht, bei, bei Game of Thrones ist es vielleicht so ein das, die krassen Twists, die, die krassen Shockmomente. Mhm. Es sind natürlich Serien gegeben, die das vorher natürlich schon irgendwie beigebracht haben. Aber Gehen wir vor uns, dass wir von einem neues Level braucht, Also wirklich so auf genau. ein globales Level. Ja. Und natürlich kann man dann auch sagen, da hat Social Media geholfen, da hat alles drumherum stimmt und so. Aber, ja, eben die Formel. Was meinst du, Vater, was, was könnte so eine Formel sein? Oder wie kommt man auf so eine Formel, wo, ja, wo einfach denn das ausmacht, dass man wie einen Schritt weitergeht im Genre?
1: Ich glaube, ich glaube, bei der Formel ist das Ding. Ich glaube, eine Formel kann funktionieren, damit sie aber langfristig funktioniert. glaube, ich musst du wie so ein bisschen auch ein, das, Nicht nur das Was, sondern das Wie machst du das. Also ich glaube, vielleicht zum Sagen bei Succession geht es ja darum, dass die Dialoge sehr realistisch sind. Mhm. Also es ist im weg eigentlich... Ich bin ein riesiger Sorgenfan und er ist ja eigentlich fast schon in das... So, so, wie Sorkin Dialog schreibt, reden ja Leute eigentlich nicht. Eigentlich fasst er sozusagen Dialoge wie so zusammen und optimiert sie und wird sie, tut sie so äh, schreiben, wie es optimal wäre, wie Leute mhm. miteinander reden. Das heißt möglichst viel Inhalt in, in einem Satz. Also möglichst viel äh, Informationen, aber auch Gefühl, auch äh, alle all Informationen, wo du in einen Satz kannst reinbringen kannst, sollen wir ein gutes Buch wo mhm. du in einem Satz so viel empfinden kannst und verstehst, das schafft Sorgen. Das ist ja bei Succession wie eigentlich anders. Die können mhm. wie eigentlich einen Step zurück und sagen, okay, es gibt Sätze, es gibt Momente, wo wenig aussagen oder wo einfach nur dazu da sind, um ähm, halt realistische Dialoge darzustellen. Und es kann auch in die hose gehen. Und mhm. das finde ich die große Kunst von Succession. Das könnte auch so billig ja, wirken. Definitiv. Oder? Und ich, ich kenne auch den einen Kollegen, die Serie nicht weiterschauen weil ihm ist das zu mhm. viel gsi. Also mhm. er, ist mit dem Nick, er hat das als klamauk empfunden. Ja. Das liegt daran, dass er halt oft so er liebt halt so poetische Shit, oder? Ja. Er liebt genau das Gegenteil. Er mhm. liebt, dass jeder Satz, wo gesagt wird, eigentlich so Messerscharf. Genau, oder? Ja. Dass es Quotes eigentlich rausgehauen werden. Und das ist ja dort überhaupt nicht. Teilweise schon. Teilweise Absolut, ja. ja. Sensationell, oder? Mit zwei, oder? Allein mit einem Blick oder allein mit einem
0: Wort wird dort zum Teil etwas fest. Und das ist sensationell. Das kann ich sagen. Ja. Succession ist eine der wenigen Serien, die es schafft, auch mit dem nicht gesprochenen Wort zu kommunizieren. Ich habe gerade, wo ich hierher gereist bin, Succession weitergeschaut. Mhm. Und wir für mich sagen oder feststellen, hey, das das wie Schach auf so viele Dimensionen, das ist Schach auf äh, Ebene von Gestik, von Mimik, wie etwas gesagt wird, aber wie es auch angeteutet wird, oder ja. eben wie etwas auch nicht gesagt wird, ja. oder wie es auch timed wird und so. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, vielleicht müssen wir den Begriff irgendwie wirklich so ein bisschen einführen, das mhm. Timing irgendwie, also ja. du, du musst ja auch das Timing herbekommen, als, als, als Showrunner oder als jemand, der Serie ähm, entwirft vielleicht auch den Zeitgeist der fühlen und umzusetzen. Und ich, mhm. ich denke, Succession hat das wie oft die Beine gestellt, irgendwie der Zeitgeist von «Alles ist unsicher, jeder redet der etwas, aber niemand sagt wirklich die Wahrheit» mhm, oder «Es ist immer ein bisschen…» Absolut. «Es ist so gesteuert, dass es deinem persönlichen Motiv oder deinen persönlichen Befindlichkeiten hilft.» Absolut, ja. «Und… Vielleicht ist das die grosse Kunst, dass du das herbringst, dass so viel schüttelt. Sch- 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 Absolut. Ich finde auch,
1: das dort finde ich die Nähe
0: zu Sopranos extrem. Mhm. Also
1: mich, Sopra- mich sehr an Sopranos erinnern. Extrem, erinnert. oder? Ja. Und das ist das, wieso es mir auch so sehr gefällt. Weil Sopranos hat auch sehr viele Momente. Es gibt so eine Kleinigkeit zum Beispiel, das macht Sorgen auch am Amix. Das liebe ich, macht Sopranos und Succession auch am Amix. Manchmal sagt. Eine Person, der, also seit äh, A zu B irgendeinen Satz mhm. und B nimmt das mit und sagt das noch zu C. Ja. als ob es sein Satz wäre. Und das machen wir ja auch alle. Ja. Weißt, das passiert das ist ja ganz normal. Das ist so menschlich. Ja. Und das, das ist so geiles, so ein geiles Element. Das verpassen viele auch. Mhm. Ich habe mit einem Kollegen übergegangen gesagt, hast du das gemerkt? Nein, ist mir gar nicht aufgefallen. Und das sind so Sachen, die man nicht machen müsste. Mhm. Aber die macht man bewusst, um genau das Realistische zu zeigen. Mhm. wenn wir Menschen sind ja auch alle so. Alles, was ich weiß oder was du weißt haben wir ja auch von irgendwelchen Büchern, ja. von irgendwelchen Leuten. Also das heisst, wir haben das also auch angeeignet. Und es gibt ja Sachen, Wörter, oder Einstellungen oder Sachen, die ich von dir habe, wo du mir sagst, hey, das ist so und so, wenn ich jemandem von einer Serie erzähle, dann benutze ich deine Worte, mhm. weil das also perfekt beschrieben und das macht Succession auch an. Mich so geil mhm. und das macht, finde ich, genau das aus und wie du gesagt hast, dass, dass du merkst, dass der Zeitgeist auch trifft, dass Heute hast du ja fast nicht mehr Leute, Also, du hast keine ruhigen Leute mehr, fast. Mhm. Also, Leute reden sehr gern, kommunizieren sehr gern, was ich auch super finde. Aber immer natürlich mit dem Aspekt von, was will ich sagen mhm. und was. Weißt, wenn ich das sage, wie profitiere ich davon? Und das ist ja bei so so geil. Es geht ja. In der Familie gibt es ja Gruppen. Also ja. Gibt es gibt die Geschwister, mit Partner Und dann kommen die zwei wieder zusammen und die zwei. Und jeder eigentlich von denen ist ein Ego. Ja. Wo, und die zweite Staffel endet ja auch ein bisschen, das ist kein Spoiler, aber endet so ein bisschen damit, dass der eine zum anderen Partner sagt: Hey, das Game mache ich nicht mit. Ja. Ich, das Game mache ich nicht mit. Ich ja. habe keinen Bock mehr, Sachen zu machen, nur damit es für dich oder für der oder für den
0: passt. Mhm. Mache ich nicht. Aber es ist, glaube ich, also es zeigt die Serie auch sehr gut. Es ist dann extrem schwierig, wenn du ich, so tief drin bist, mhm. zu erkennen, dass du Teil von dem Spiel mhm. bist und dass du dich auch wieder rausnehmen kannst. Ja, im Spiel. Sicher, ja. Und ich glaube, was wirklich bei der Serie auch sehr stark ist, Eben das, das Beispiel, das du vorgebracht hast, von A sei zu B und geht dann zu C. Ja, genau. Ja. Von jedem Transfer von A zu B und von B zu C mhm. ist ja immer eine gewisse Form von Interpretation. Mhm. Mhm. Und eben so Sender, Empfänger, ähm, mhm. was mhm. willst du quasi mitteilen? Mhm. Mhm. Und mich denke, was diese Serie auch so stark macht, ist, du als Zuschauer auch extrem viel interpretieren, mhm. genau wie die Leute, die in der Rolle dort drin sind. Und Sehr guter Punkt, ja. Oh, und, ja. und du tust eben, du tust selektiv interpretieren. Du mhm. tust nicht das gesamte Bild nehmen und dann tust du ja. wieder daraus Schluss ziehen. Weil du, du gehst so vorigen mhm. und dann sagst du, ja, das ist eh einer, das ist ein Alter, der ist eh crazy oder hat eh so die Stereotypen-Dinge. Und dann tust dich ja. der Charakter dann gleich überraschen. Ja. Und ich glaube, das sind die Figuren der dieser Serie permanent. Und ja. das ist ja auch wieder zum Bruchschluss zu Sopranos. Das ist ja auch beim James Gandolfini in seinem Schauspiel, hat das ja auch so perfekt hergebracht, von Du meinst, er steht für das und dann überrascht er dich gleich irgendwie. Oder er macht gleich einen Rückzieher in einem gewissen Moment, wo jetzt jetzt denkst, ja, der geht er jetzt voll auf Angriff. Voll. Oder ändert seine Meinung. Oder ändert seine Was Meinung. Was wir auch ständig machen. Ja. Also weißt
1: wenn du ein Mensch bist, der mit wo einer wo eine gewissen Grundintelligenz hat, dann ändert schon deine Meinung. Also mhm. wenn ich gleich würde denken wie mit 15 oder mit 20, heute mit 30, dann, dann, dann würde das nicht stimmen. Oder? Und dass sich Erfahrungen, oder eben, das kennt ich glaube jedem Mal von uns, dass du in etwas so sicher bist, mhm. Dass es so ist. Und dann kommt ein Input von außen und du denkst, fuck, das habe ich so noch nie überlegt. Und das ändert dieses dieses Mhm. Denken über etwas. Und das passiert bei Sopranos oder bei Succession Mhm. immer wieder. Und, Und eben im Real Life passiert das ja auch. Und das einzufangen, weil das ist ja die Frage: Serien sind ja oft betaucht. In eine Welt ein. Mhm. Und dort herrschen die Regeln. Mhm. Das habe ich vorhin gesagt. Wo du gesagt hast, solange es in dieser Welt stimmig ist, kann alles passieren. Mhm. Succession und Sopranos gehen wie die andere Richtung und zeigen uns eigentlich, wie unsere Welt funktioniert und wie sie bei uns mhm. ist, was wir eigentlich nicht bewusst wahrnehmen. Ja. Es zeigt uns eher einen Spiegel, als es uns in eine andere Welt taucht. Und ich bin halt deshalb auch nicht der größte Fantasy-Fan. Ich will nicht in eine neue Welt eintauchen. Ich will, dass du meine Welt mhm. mir erklärst. Das finde ich unglaublich geil.
0: Ja, voll. Das, das macht Succession sensationell. Es macht super und ich glaube, vielleicht zum Punkt zu machen, was mhm. HBO wirklich hammermäßig herkund, mhm. oder herbekommt und vielleicht ist das eben auch wieder Teil von Erfolgsform, ist ja. die die Graustufen abbilden, die halt existieren. Klingt. Eben 6B, ja. Game ja, ja. of Thrones, 6B Sopranos, ja, ja. 6B auch eben bei True Blood im guten Moment und bei anderen Serien von The HBO, Wire. The Wire. Das ist grau. Einfach so die grauen Ding, Bereiche ja, und eben, es ist nicht schwarz weiß denken, es ist ja. einfach... Ähm, und ich glaube, das macht die Vielschichtigkeit aus. Natürlich hat es auch wie so sehr außerhalb von HBO, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Mad Men ähm, ist ein Paradebeispiel. Ja. Oder auch ähm, Breaking Bad. Ja, unbedingt. Wo, wo sich dann wirklich ja, ja. am Anfang das Gefühl hatte, okay, der Hauptdarsteller der Walter White ist in einer, in einer Zwickmühle, er versucht sich wieder zu helfen zu wissen. Und der Charakter ist gewachsen über die Staffel und, mhm. und das ist wirklich eine von der wenigen Serien, die immer stärker geworden ist, je länger sie gelaufen ist. Ja. Und ja. ich glaube, weil halt immer mehr die Grautöne reingekommen sind und ähm, die Ideologie oder die Wunschvorstellung, wo Walter White jetzt dort am Anfang gehabt hat, wo hey das ist gut oder ich mache es aus guten Grund und ja, ich glaube so viel Spoiler vorne weg, am Schluss bewahrheitet sich es ja dann für ihn, dass er das nicht aus äh, altruistischen Gründen gemacht hat, aus, aus selbstlosen Gründen, sondern er hat es eigentlich gern gemacht.
1: Ja, sicher. Ja.
0: Und er, hat's, er hat wirklich die kriminelle Taten, die er dann begangen hat, hat er dann nicht mehr für seine Familie gemacht, Nein. sondern er hat es nur noch für sich gemacht, weil er die Macht geil gefunden hat und wirklich, dass er mal übrig ist im Leben. Absolut. Genau, dass er auf der, ich meine,
1: er ist ein Chemielehrer in Albuquerque. Kein ja. Schwanz interessiert sich für ihn. Ja. Und danach ist er, ist er ist er einfach. Und das ist ja genau das Geile daran. Du, du forschst, es geht vielen Leute so. Ich hatte die Diskussion letztens mit einem Kollegen über Elon Musk, der gesagt hat, ja, schau, was es dem Wort ist und dem geht es und gesagt, ja, aber das, du wirst halt so. Ab einem gewissen Moment, wenn du ein gewisses Level von Größe bist, wenn du eine gewisse Macht hast, ein gewisses Geld hast, mach das mit dir, mhm. mach das etwas mit dir. Geld macht. Positionen, verändern, ein, positiv oder negativ. Und das, das macht halt einfach mit dir. Und das ist so geil dort zeigen ja. oder? Weil in einer anderen Serie, in einer, sorry, minderwertigen mhm. Serie, dann zieht er das durch und am Schluss ist er mit seiner Familie zusammen irgendwo in Mexiko am Strand und alles ist schön. Und das ja. wäre so nicht real. Das wäre so Nein. einfach, sorry, so ist das einfach nicht. Und das ist das, ist das, das, das was so eine Serie was, was so eine Serie absolut macht. Was HBO bei The Wire macht. Du hast ständig das Gefühl, hey, Dieses Zusammenspiel Mhm. von Polizei und und Drogendealer. Und das Klischee sagt einem ja ganz klar, die Drogendealer sind die bösen, Polizisten sind die guten. Nein, überhaupt nicht. Weil du siehst in die Welt von beiden rein und merkst, hey, beide haben ihre ihre Probleme. Und der Polizist ist ein ein, ein Alkoholiker und betrügt seine Frau. Mhm. Und der Drogendealer äh, gleichzeitig finanziert im Ghetto Thanksgiving und hilft den Leuten. Mhm. Also das ist so ambivalent. Das glaube, dass ein Polizist gut ist, weil er einfach Polizist und ein einfach schlecht ist, mhm. weil er einfach mit Drogendeal stimmt einfach nicht. Oder? Mhm. Sondern Das eine ist, was gesetzlich geht, oder? Mhm. wie wenn ein Polizist irgendeinen Unschuldigen verprügelt, aber das keiner sieht, dann ist es trotzdem eine Straftat, aber weil sie ja nicht, keiner vom Keinen bemerkt wurde, ist ja, ja. ist keine. Und mit all dem zu spielen und dann auch zum Teil, es gibt einen The Wire Moment, wo der wo die Polizisten und die Dealer miteinander reden und die merken, dass sie gleich sind. Mhm. Dass sie eigentlich die gleichen Persönlichkeiten sind, einfach in einem anderen Job. Ja. In einem anderen Umfeld. Und genau so Sachen mit dem zu spielen. Es gibt bei Tony Soprano, bei Soprano es gibt es einen Moment, wo Tony Soprano sich will mit so mit so Ärzten und so mit so einem Establishment in New Jersey will so ein bisschen go. T- Golf spielen und mm-hmm. ihn abhängen und dann merkt, die wollen ihn gar nicht. Ja. Das er merkt, das sind Geschäftsleute, wie er auch, aber dass sie, er merkt, okay, für sie ist er einfach der Gangster, wo sie so Fragen stellen können und mm-hmm. er die Rolle wie muss er füllen und er dann das umdreht und bewusst die Rolle dann spielt und dann sich wieder unwohl fühlt und all das, all die Kleinigkeiten, mm-hmm. ist sensationell. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, zum Beispiel Sopranos empfiehlst, denke Leute, ich jetzt eine Mafia-Serie, das ja. heißt irgendein perfekter Anzug, läuft durch die Gegend und alles im Griff, das ist es nicht. Es ist nicht das ist mein Problem vielleicht mit Peaky Blinders ein bisschen gewesen. Mhm. Peaky Blinders versucht auch mich so ein bisschen tief im Moment zu finden, aber in 90% von der Fall ist ein super gestylter, mit der perfekten Haarschnitt, mit einem perfekten Anzug und immer mit einer perfekten Idee mhm.
0: äh, von Bandenführern, die seine Familie noch trägt, das ist einfach nicht real. ja Das ist einfach nicht real. Ich so jetzt das Stichwort Peaky Blinders mhm. eben äh das ist eigentlich ein guter Stichwort. Das ist auch ein für mich, wo ich... Also ich habe Spass, dem um, um Killian Murphy zuzuschauen der seine Familie Absolut. quasi führt. Und eben sein Bruder ist der Hammer, ja. wo so ein bisschen der, der Mann ist, ein äh, ja, crazy Typ irgendwie spielt. Aber eben so der, der Punkt von das Geleckte oder es geht alles auf und es ist alles so durchdacht, aber weißt du, so nicht nachvollziehbar durchdacht. Ja. Da, da merkt man für mich ein so einen gewissen Moment, dass, dass zum Beispiel Peaky Blind dass keine HBO-Serie ist. Ja. Weil, ja. weil das einfach, das, es einfach, es traut sich dann der Schritt gleich nicht. Und eben, vielleicht müssen wir da auch noch eine weitere Serie ins Spiel bringen, die wir noch gerne genannt haben, nämlich True Detective. Oh, mhm. ja, natürlich, ja. Die, ich glaube, unter auch drei Staffeln hat. Drei, ja. hat. Ähm, ich muss sagen, ich habe die erste und die dritte gesehen, weil von der zweiten habe ich nie so gute mhm. Sachen gehört und allein die erste Staffel mit dem Matthew McConaughey, wo, also, wo er so einen aber gemachter eine kaputte Persönlichkeit widerspiegelt und 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 du siehst in seinen Augen, also mich tun in der guten Rolle von Matthew McConaughey siehst in den Augen, also ja. sei es bei man muss bei Interstellar ja. sehe ich es extrem gut ja, ja. oder bei True Detective, da siehst du auch hey, scheiße. Der ist Spice Club. Der ist Club, das ist einfach im Arsch. Ja. Und er, ja. er muss mit dem wie umgehen können und du fühlst mit ihm mit, weil du das einfach rausgespürst. Mhm. Mhm. Und es zeigt eben so ein dass das Dreckige, das zeigt wirklich so ein bisschen das hinter dem Vorhang. Und ich glaube, HBO ist wirklich auch einer von diesen Sender, die dich eben ein bisschen dazu ja nicht nötigt, aber irgendwie herausfordert. Tut. Mhm. Deine Weltbilder, die du hast oder mit ihnen bringst, einfach anders zu sehen. Absolut, ja. ja. ja.
1: Das, das macht mit einem etwas. Und das ist das, was ich liebe. Also klar, manchmal brauchst du einfach Eskapismus, manchmal schaust du mhm. einfach einen Scheiß. Aber ich merke für mich zum Beispiel, dass es immer mehr weggeht. Also Sachen für mich, oder vielleicht anders gesagt so Eskapismus habe ich beim Gamen. Mhm. Dann kann ich Mario gamen, da muss ich nicht überlegen, dann kommt ich bitte oder ich game irgendeinen Shooter, wo ich nicht überlege, was ich mache, dann shoot ich bitte Oder, was kann ich noch sagen, äh, bei Musik habe ich das mixen, Manchmal, manchmal hört es einfach so Hits oder mhm. einfach so ein Sound, wo einfach nur darum geht, dass es belanglos ist. Aber bei Filmen bin ich bin ich ganz klar, das muss mir etwas geben. Und ich, sie, ich habe mal einem Kollegen gesagt, weil er mich gefragt hat, wie, wie hast du dich in diesem dem Thema befasst? Wie bist du da geworden? Wie bist du auf das überhaupt gekommen? Und ich merke immer mehr, dass Serien und Filme sehr oft mich auf Themen bringen. Oder dass, dass ich so etwas wie Empathie oder Verständnis für Situationen und für Leute äh, bekommen habe durch so Serien wie Sopranos. Weil so Momente sind und die, die kannst du greifen mit ja. der Hand. Oder du ja, schaust die Leute zu und denkst, und das, das ist etwas, was dir... Da, Ich habe Sopranos als 19-Jähriger geschaut und meine Vorstellung als 19-Jähriger war, wow, das sind Mafiosi, die machen Geld, Gangster, sie werden respektiert auf der Straße. Ich habe das voll cool gefunden. -hmm. Und dann schaust du Sopranos und denkst, okay, wow, ich äh, engagiere wieder mehr Zeit in die Schule, weil ich (lacht) studieren mir doch gar nicht so schlecht. Ja, ja, voll. Drogendealer ist doch... Gar nicht so cool. und Nicht so plakativ, du kommst in den Knast und es hätte fast geklappt. Nicht so Jordan Belfort. Hätte äh, ja, er ja ein bisschen weniger gemacht, wäre er ja durchgekommen. Nein, was es allein, was mit dem Schlaf macht, mit der Psyche macht, mit der Familie macht. Meine, was für einen Einfluss hast du auf, die, hast auf deine Kinder? Das ist mhm. ganz simpel. Auch ja, ja. wenn du nie verwirrt bist, aber wenn deine Kinder wissen, dass du Mafiosi bist und dass du illegal Geld machst. Ich meine, was macht das mit dir? Bei Surprise gibt es so einen Moment, wo er oder also die Psychiaterin sagt, meine Frau verwöhnt meine Kinder. Mhm. Und dann du als Zuschauer denkst, so ein Arschloch. Ja. Weil wer verwöhnt die Kinder, das ist er. Seine Frau ja. ist ständig am Kämpfen mit ihnen, ihnen Disziplin bringen ihnen eben wegzulösen von dem Reichtum und von dem Materialismus. Und er ist der, wo sein Sohn ah, du musst das Klackzeug, da, 3000 mhm. Dollar
0: schlagen. <lacht> ja, das zeigt, so das zeigt ich glaube, das ist auch eine weitere Stärke von HBO. Mhm. Es zeigt Variablen. Also, du, du hast Variable Familie, durch Variable das Geschäft quasi, sein Mafia-Geschäft, ja. durch die Variable in, du hast die Persönlichkeit rundherum. Ja. Und in Otto-Normal-Mafia-Serie oder ähm, Krimi-Serie, siehst du einfach die einen Seite. Du siehst einfach, gegen vorne geht zum Gut, gegen Böse. Aber eben, dass zum Beispiel die eben im Hintergrund eine Familie haben, die ernährt werden, die, wenn sie Kinder haben, die müssen dinge erzogen werden, die auf das Family-Business quasi vorbereitet werden. Mhm. Das zeigt den HBO, das zeigt die Variable. Mhm. Und das ist halt wirklich stark. Und vielleicht können wir eine weitere Serie reinbringen. Tschernobyl. Oh Tschernobyl. Oh. Und, und vielleicht können wir auf der Zug quasi auch noch ein Punkt oder einen weiteren mhm. ähm, Multiplikator ins Rennen bringen mit mhm. HBO. Das ist Production Value. Ja. 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 Also ich kenne fast keine HBO-Serie, wo Inge schlecht produziert ist. Also rein von Machart. Ja. Ähm, wie gewisse Sachen oder Kulissen daherkommen. Eben, es gibt so, bei Game of Thrones am Anfang merkt man, okay, das Budget ist wirklich knapp. <lacht> ja. Darum hat es dann auch so Szenen gegeben, wo gewisse Schlachten nicht abgedreht worden sind. Und dann hat es einfach eine schwarzblendige mhm. und so. Aber nichtsdestotrotz steht für mich zumindest HBO immer für Qualität. Und, ähm, Absolut. Und, und dass sie halt immer abliefern. Und ich dann, wo ich über Tschernobyl gesehen habe, wo es ja eigentlich um den Unfall geht, da hat einfach gemerkt, hey, das, gesehen, das könnte ein Film sein. Also rein von dem, wie es abgeliefert worden ist. Mhm. Aber nein, es ist eine Miniserie. Mhm. Und genau gleich könnte ich sagen, wie bei, bei Serien spät. Also klar, bei Game of Thrones, wo dann halt das Drachengeld <lacht> umgesetzt worden ist, um auch Drachen wieder äh, zu produzieren oder ja. irgendwie sie darzustellen. Ja, genau. Im Detail hat es super ausgesehen, gewisse Sachen wieder äh, nicht so gut, aber ich glaube, es war nicht unbedingt geschuldet, die der Leute dahinter, sondern oder der Künstler dahinter besser gesagt, sondern mehr so. Technische Möglichkeiten wahrscheinlich auch. Ja, aber auch schon weißt du, wahrscheinlich der Druck hey, scheiße, wir ja. sind ja. vier, vier Staffeln von Geschichten, aber ja. wenn es in zwei abdreht, ja, ja. So, Aha, so, ja, klar dann ja, gab man extrem viel Kompromisse. Ja, ja sicher ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir immer gefragt, wie schafft es HBO, immer so die, die Qualität abzuliefern? Weil ich frage mir dann andere Serienanbieter äh, oder eben also Netflix, vielleicht als, als modernes Beispiel. Mhm, mhm. Die haben auch unzählig Geld, aber die sagen sich irgendwie: Okay, vielleicht können wir eine geile Staffel rausbringen, dort viel Geld hineinwerfen. Und dann nachher können wir entweder keine zweite Staffel anbieten, oder wir dürfen dann einfach nicht mehr das Geld investieren. Und ja. ich frage mich einfach, ist das einfach eine philosophische Ansicht, zu sagen, hinein wir bleiben bei dem und ja. wir das Geld investieren?
1: Ich glaube, ich glaube, der Punkt ist der. Netflix will, äh, also jeder hat aber jetzt seine Rolle. HBO ist halt auch der Rockstar. Ich meine, Sopranos wird nicht so viel Geld einspielen wie irgendeine Netflix äh, 0815-Serie, die ich wahrscheinlich schon wieder vergessen habe. Mhm. Also, ich glaube, dass Netflix auch einfach will, wie das neue Fernsehen sie und sozusagen lieber, lieber 40 Millionen Leute schauen, eine Serie, wo mittelmäßig ist, als 15 Millionen schauen, eine Serie, wo jetzt noch, keine Ahnung, Emmys abrundet. Mhm. Also, ich glaube, es ist einfach, oder vielleicht, vielleicht irre mich auch da, vielleicht will, will Netflix irgendwann mal beides sein. Ja, Oder? Vielleicht so, äh, weil eins, was ich noch erwähnen will, ist House of Cards. Stimmt. House stimmt. of Cards. Wow. House of Cards finde ich sensationell. Hast du gewusst, dass House of Cards eigentlich schon mal hat? Britische Ja, hast du schon mal gesehen? Nein. Die ist nein. super. Ist die gut? Ja, die ist okay. super. Unbedingt schauen. Also okay. ich hab, es sind, glaube ich, ich bin mein mir jetzt nicht sicher. Es sind, ich glaube, die ersten zwei Staffeln von allem. Was mir ein bisschen. Was ich mir ein bisschen unsicher bin, es hat ja bei, Netflix, also es hat bei House of Cards ja dass es ja quasi generiert wurde. Ist. Also dass man so ein bisschen die Idee zusammen, also, mhm. dass man im ein System eingehört, hat, was die Leute also Spannung, Sex, Action. Man hat das so wie zusammengenommen und die Serie kreiert. Ja. Das ist ja das Ding damals gewesen, ganz am Anfang. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, dass Netflix das so wie mhm. ein bisschen auch mit dem promotet hat. Mhm. Aber wenn du die alte House of Cards äh, Serie schaust, merkst du, dass es eine zu so einzelne Story ist. Also es ist wirklich eins zu eins die gleiche Story. Es ist einfach in England mit dem Premierminister und da ist es halt in Amerika mit dem Ding. Und es ist, es ist auch, er bricht die vierte Wand, er redet drei, Es ist mhm. sehr ähnlich und sehr gut. Aber im Fall der Russo, wo er ja bei House of Cards der, der Kokain, der politische ja. Kokain nimmt, der geht es auch eins zu eins. Wirklich. Ja, ja, wirklich. Also es ist wirklich. wirklich so, auch die Affäre, die er hat, geht es auch eins zu eins. Also, es ist wirklich so, ein bisschen, wo ich denke, okay, ich habe eigentlich nochmal die gleiche Serie gemacht. Und wenn du die britische schaust, weil der Hauptdarsteller ist deutlich älter, aber er hat auch. Also, ich habe mir zuerst gedacht, wer will das besser spielen als Kevin Spacey? Und, er hat es hergebracht. Echt, er, er macht das macht allein. Das super. Okay. Also, ich zeige dir, jetzt, dass ihr, was zuhört, das natürlich jetzt nicht. Aber ähm, oh. allein sein Blick, allein wie er aussieht, ist doch einfach. Äh, äh, und er hat gleichzeitig, gleichzeitig auch so ausgesehen. Dann lacht er und dann ah, ist er ja. der herzlichste alte Mann. Und der kann innerhalb von zwei Minuten mit Leuten dort reden und die lieben ihn. Und zwei Minuten später redet äh, er lä- 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 durch die, Vier- die Wand, also lä- lä- die Kamera ja. rein und erklärt, mhm. wie er jetzt wird seine Familie und sein ganzes ah, Leben zerstören okay. Und du glaubst beides ihm zu 100%. <lacht> also wirklich, die hat es aber am Anfang, ich glaube, eine BBC-Serie, ja. am Anfang hat es die eben auf Netflix gegeben.
0: Ah, okay. Und dort habe ich sie geschaut. Ist, jetzt muss ich fragen, ist West Wing ist das auch eine HBO-Serie? Weil, das haben wir zumindest jetzt behauptet vorhin, ich bin mir nicht sicher. Weil ich, ich habe gemeint, Westwing ist doch auch eine Serie, die mit der vierten Wand gebrochen hat. Oder täuschen wir da?
1: Ah, oh, warte schnell, ich war bei Westworld. Ah, ja, genau, nein,
0: West Wing war, glaube ich, kein HBO.
1: War, und äh, West Wing hat nicht mit der äh, vierten Wand gebrochen. Nein. Okay, also dann Aber West Wing ist, äh, ist eine Serie, die ich sehr, sehr liebe. Ich habe jetzt dort auch nur die ersten, äh, was ich überlege, drei Staffeln geschaut, vier Staffeln geschaut. Ja. Dort will ich auch noch unbedingt wieder schauen. Aber das ist auch West Wing. Ich, ich habe Aaron Sorkin-Serie. Also weißt ich. Das ist halt einfach das, auch das, hilft. das Ding. <lacht> ja, das hilft mir einfach auch extrem. Aber äh, eine sensationelle Serie. Wirklich eine unglaublich geile Serie. Aber ich muss jetzt gerade mal schauen. West Wing. ja Sorkin ist kein Age. H- äh, Fox, NBC. Ah, okay. Ja. NBC, ja. Äh, Warner Brothers. Ach, das konnte ich mir langsam nicht mehr Brothers Produktionsunternehmen, Erstststrahlung NBC. So. Durchsprachig war ist Fox, hier. genau. So. Ah, okay. Auch eine sehr, sehr geile Serie. Also wenn man auf polit steht, wenn man drauf steht, oder vielleicht noch besser, gerade in der Zeit von heute, wo Leute ja versuchen, die Politik oder die Welt so zu so mhm. versuchen, das so einfach zu erklären, wie der und der hat alles im Griff und die können das alles steuern. Dann schaue West Wing und dann siehst du allein die Komplexität vom, vom, vom amerikanischen Präsidenten und seinem Team drumherum. Mhm. Und dann wirst du merken, wie hochkomplex Politik ist in kleinsten Entscheidungen. Und wenn sich dann das schaut und versteht, dann wird man verstehen, dass es unmöglich ist, <lacht> dass fünf Leute auf der Welt die ganze Welt beherrschen und jeden Schritt von jedem Medien alles kontrollieren können, was einfach unmöglich ist. Nein, das Oder, ist okay. Und das ist West Wing das ist sehr geil. ich ah, cool. ähm, so beziehe auch sehr äh, ähnlich, sehr newsroom Ich bin Newsroom, ist auch von Aaron Sorkin. Mhm. Aber... Ähm, also, die, 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 die West Wing hat ja alles abgerundet. Ich glaube, West Wing war halt der Grund, wie so viele Serien der 90er äh, keine Preise abgeholt Weil West Wing eigentlich mit Emmys und Grammys und das alles. allem drum und dran. Ja, sind ja. die hinterhergeworfen <lacht> worden. Und es gibt, ich glaube, bei West Wing ist. Äh, ich glaube, die würde dir gefallen, wenn du die erste Folge schaust, bist du? Innen. Bist du innen? Ja. 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 Ah, das ist cool, ja. Weil es gibt die Szene, wo der äh, Wie heißt der Vater von Charlie Sheen? Äh, Martin Sheen. Martin Sheen ist der Präsident. Ja. Und es gibt der. Äh, es kommen seine Berater rein mm-hmm. und sagen ihm, das ist wegen, also wir müssen jetzt so handeln, wegen dem, dem, dem und dem. Und er erklärt der Person post hoc er, er geht ah, proctor Und ja. erklärt das in der ersten Folge. und Das ist so geil. Und reden gerade mit einem Priester, der mm-hmm. auch seine Meinung sagt, und ich meine, in Amerika ist es noch mal viel größer dass der Priester halt äh, ja, sagt, ja. hey, das meine Community, mini 40 Millionen <lacht> <lacht> hardcore gläubige wenn wow. du die auf deine Seite willst, musst du entsprechen. Und es ist so geil, wie er mit ihm spielt. Also wie er ihm ganz klar auch gesagt, hey, bis da nicht weiter. Aber ah, cool. mit der, als, mit, halt mit sehr geilen Dialog
0: Ja, das macht es halt, halt wirklich unglaublich aus. aus ja. Ähm, vielleicht, ja, auf, äh, einer von den wenigen, die wo, wo das vielleicht gerne nicht wissen, es gibt noch weitere Serien, oder ich glaube, zwei Serien, die eigentlich recht äh, eng verwandt bin, mhm. sind. Und zwar ist das eine ist, äh, Band of Brothers. Ja. Und äh, The Pacific. Ja wo auch HBO Produktionen sind. Okay, das habe ich jetzt sicher nicht gewusst, okay. wo ich auch nicht gewusst habe und ähm, wo für mich in bessere Versionen sind von so da James Ryan ja, ja, ähm, ja. In, und quasi in Lang. Das äh, werde ich auch nicht erwähnen. Das ist auch sehr sehenswert. Das ja. ist einfach vor Inszenierung her, gehst. Das einfach wow. Das ist einfach also eben für alle, wo sich natürlich dem Thema Zweiter Weltkrieg widmen, mhm. wenn ist das einfach wirklich hammer gut. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht ganz genau die Vietnam, serie Ah, wie heißt die jetzt schon wieder? Ich glaube, Vietnam, oder? Ist, heisst sie Vietnam? Ist, glaub, ist, ist, die heisst die
1: auch, so, ist die auch von HBO? Ich würde sagen, nein, aber sicher bin ich nicht. Ich kann immer mal schauen. Ja. Äh, ich glaube, oh, vielleicht schaust du auch gerade. <lacht> ja, ja. Aber die ist ja sensationell. Aber ich glaube, ich bin, ich, bin, ich bin nicht sicher. Oder heisst sie Vietnam? Äh, warte mal, Syrien. Nein, die heisst, glaube ich, wirklich Vietnam. Ja, ich, ja, die heißt Vietnam und AC, die Serie heisst, glaube ich, Vietnam War. Ja, genau. Aber auf, auf Englisch, auf Deutsch heißt sie einfach nur Vietnam. Ja, genau, Vietnam War. Und ah, nein, es ist PBS. Es PBS, ist PBS. Ja, okay. ja. gut. Aber es ja. wäre auch so eine klassische... Also, vielleicht zum sagen, HBO hat es geschafft, also andere... So Serien Serie machen. Ja. Weil wir hatten die Diskussion letztes Mal schon gehabt, also in einer Folge, haben wir die gehabt, wo ich gesagt habe, dass langfristig sich langfristig doch Qualität du, durchschlägt. Mhm. Und ich glaube, dass halt auch die, die Personen, die bei Netflix, NBC oder wo auch immer Entscheidungen treffen, irgendwann mal halt lieber Sopranos wollen, äh, pushen und sagen können: hey, ich habe Sopranos mitentwickelt, als keine Ahnung, äh, Vampire Diaries. Staffel 13. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja, voll. So, Obwohl vielleicht Vampire Diaries viel mehr Geld einspielt, mhm. ist der Erfolg und das wissen, dass man in dem Showbusiness oder, oder in der ganzen Szene einen Einfluss gehabt hat, mhm. wie so etwas wie Seinfeld, so etwas wie Game of Thrones, so etwas wie Sopranos, wo in 30, 40 Jahren nicht noch darüber reden, ich glaube, das ist schon immer mehr auch Ding.
0: Ja, Vielleicht ist das gerade der Zeitpunkt für das Gedankenexperiment. Mhm. Äh, könntest du dir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel Game of Thrones-Arc Mhm. Und äh, jetzt können wir davon aus, dass wäre auf Netflix gelaufen mhm. Und sie hätten auf einem Mal die, Ahnung, die acht Staffeln mhm. rausgejagt. Wäre es denn auch ein Erfolg geworden?
1: Ich glaube ja. Also wenn sie genau gleiche Staffel Staffeln ja. Ich glaube schon. Ich glaub, d- also, aber, meinst du, weil, also in Amerika ist auch Netflix, gell? nur zum sagen. Ja, ja.
0: Ja, äh, ich also, wird ausgespielt? Oder, ja. oder
1: meinst du, es geht eher darum, so die Zeit, wo du wartest? Oder was meinst Genau, du?
0: es geht glaub, mehr darum, ähm, der Vorteil natürlich, wenn du es wirklich gestaffelt rauslässt, mhm. dann hast du halt zehnmal mehr den Multiplikator von... Äh, statt wenn es einmal rauslässt, mit einem Wurf quasi. Ja, ja. Und äh, du hast natürlich all die Zeiten dazwischen, wo, wo die Theorien rumspinnen, äh, das ganze Worldbuilding, außerhalb von Serie wird dann irgendwie sehr hochgehalten und so. Und... Ich glaube, HBO tut eigentlich nie wirklich alles auf das Mal rausjagen. Also ich, ich habe das Gefühl, das ist eben auch Taktik. Mhm. Weil die könnten ja sagen, hey, okay, wir gehen auf das Netflix-Game, steigen wir auf. Aber, ja.
1: Ich glaube, das, glaub, das ist das alte, das kommt von, das ist ihre, ihre Herkunft. Sie kommen mhm. halt vom TV. Ja, voll. Und Diskussionen haben wir schon oft gehabt. Und ich habe auch schon gesagt, ähm, ich, bin, ich bin eigentlich noch Fan davon, dass ich alle Wochen Erfolg habe. Also ich, ich würde, also vielleicht wäre für mich optimal so und Donnerstag. So zwei Folgen <lacht> der Woche. Vielleicht eine Woche ein bisschen zu lang? Was ich jetzt zum Beispiel bei Ding mache, bei Succession, ist, ich warte bis vier, Staffeln, vier Folgen draussen sind. Ja. Und dann fange ich auch an zu schauen. Ja. Weil ich will nicht nach der ersten Folge wieder warten. Ich, ich, ich habe ein Jahr gewartet, ich will nach der ersten, nach der ersten Folge will ich sicher noch eine zweite schauen. Und wenn ich gerade am Samstag oben das schaue und gerade in Stimmung bin, schaue ich vielleicht noch eine, noch eine dritte. An. Mhm. Aber noch habe ich kein Problem damit, ein bisschen zu warten. Weil wenn haben Diskussionen auch schon das, kann ja, das mache ich auch, manchmal auch ab, also bewusst, dass ich eine Folge schaue zwei, dann höre ich auf und sage, okay, Ende Woche oder nächste Woche schaue ich weiter. Aber, also ich habe ich die Game of Thrones am Stück geschaut. Ja. Und das hat nichts abgenommen von dem. Hat nichts abgenommen? Nein. Also im Gegenteil, ich glaube sogar, teilweise dieses, also ich weiß nicht, ob das stimmt, du hast es ja schon vorher geschaut. Ja. Von daher hast du schon zwei Jahre auf eine Staffel warten müssen, oder? Eineinhalb, zwei ja, Jahre.
0: Ja, es war lang. Ja. Und dann,
1: also, ich glaube, ich werde dann draussen. Also vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es mhm. auch geil. Wir also, haben Kollegen gesagt, sie haben dann gewusst, hey, im November oder so kommt die dritte, vierte Staffel raus ich schaue die dritte nochmal. Mhm. Und das kann natürlich das auch mit sich bringen. Dass mhm. du sagst, hey, ich schaue das nochmal und das nochmal schauen. Ich bin eh ein riesiger Fan, das weißt du ja, von ja. Sachen drei, viermal schauen, mhm. weil du Ich finde gerade wie Game of Thrones, bei Sopranos, Mad Men, Verpasst du einfach 50 Prozent. Das, mhm. das siehst du einfach nicht. Das kannst du beim Einmal durchwatchen. Also, du bist extrem aufmerksam äh, zuschauen und zulassen. Mhm. Aber das geht fast nicht. Ja, das und stimmt. das finde ich halt schon geil. Aber ich glaube, der Erfolg wäre gleich. Ja. Oder meinst du, dass es auch hilft, dass man im Büro, am, beim Kaffeemaschine drüber redet? Schon. Ja.
0: Weil ich ich glaube, ja. wie, wie entsteht. Ähm, ja. Ja. Ich glaube, wie entsteht ein kulturelles Phänomen? Wir haben das ja auch glaube ich, schon gehabt bei, bei Squid Game, mhm. wo es cool ist. Mich ja. denke das ist ja vom einen Moment auf den anderen ist ja einfach ein kulturelles Phänomen geworden. Ja. Aber du hast ja auch gesagt, eine gewisse Persönlichkeiten, LeBron glaube ich, hat darüber twittert und so. Also an einer Pressekonferenz. An der Pressekonferenz. <lacht> Sich darüber beschwert, dass Andy scheiße ist. <lacht> Geile Sicht. Nein, eben. Also, und, und, aber <lacht> mich ich denke was braucht es denn, zum also das mich denke ich, das ist eben eine andere Form von Hype oder kultureller mhm. Einfluss, als wenn, als wenn, man jede Woche auf, auf eine Episode gewartet hat wie bei Game of Thrones. Mhm. Mhm. Das, ich, darum, vielleicht spricht das auch gleich den Punkt an, wo man gesagt hat, ist eben Squid Game in zwei drei Minuten wird niemand mehr darüber reden oder so, weil weil das einfach halt eben, so schnell geht, wie es kommt. Cool genau, es ist ein weniger nachhaltiger kultureller Impact wie in dem ja. Moment und Game of Thrones hat das halt gescheiter hergebracht, dass eben du hast dich wieder auf Freude, hey, mhm. jetzt kommt es aus, du weißt du musst warten und du hast dann wieder die Zwischenzeit, wo du wieder reden kannst, mhm. weil ich kann mich noch erinnern, wo, wo immer die Folgen rausgekommen sind im Büro, ist das eigentlich immer das Thema gewesen, oder bei vielen Leuten ist das, ja, das ja, Thema das war und äh, ich glaube so entsteht auch viel mehr Einfluss und du willst dann, mitreden? Du willst mitreden? Das war mein Problem gewesen ich konnte nicht mhm. mitreden also und du musst bewusst nicht, weggehen und du hast fast ja. nicht können weglosen, ja. ja, oder
1: ja, voll. also ich habe es geil gefunden und gehört und gemerkt Aber aber auch gleichzeitig ich hey, spoiler mich jetzt zu mhm. ich kann jetzt auf gar keinen Fall zuhören. ich muss jetzt <lacht> gehen das ist schon das Problem auch mhm. sicher
0: sicher ja das ist auch ein kleiner Scheiß von, von hype oder du kannst nicht weglassen. du kannst im hype kannst I An mean, einem Hype kannst du fast nicht weggehen, wenn es um die Uma ist. Absolut, also vor allem auf Social Media. Also, ich hatte ja das g- letzte Mal, ja.
1: ja Mal gesagt, mein Bruder hat ja keine Social Media. Und mhm. wo ich gesagt habe, hast du Quick Games gelutet, dann muss ich sagen, was ist das? Ja, voll. Und ich bin halt auch ein bisschen beniedet. Und gleichzeitig kann ich auch deinen Scheiß aber äh, es gibt viele Sachen, ich habe ihm Succession müssen zeigen. Mhm. Ich habe ihm sagen, hey, schau das, hey, weißt du so, oder aus Quick Games, das mm-hmm. ist etwas, das ihm gefällt. Ich, ich habe immer mich wo wenn ich beteckt, wir sagen, hey, schau das. Mm-hmm. Und dann denkt, ich, hey, vielleicht verpasst er auch Sachen, genau wegen dem. Ja. Wobei er sagt, ich warte, weil wenn ihr ja, am Anfang hypen ja alle Serien, aber ja. wenn ihr in vier Jahren immer noch über die Serie redet, dann schaue ich. Er hat auch Game of Thrones erst Jahre später geschaut. Er mm-hmm. gesagt, ist es immer noch gut, ja. also ich schau es.
0: Ja. Ja, mir das ist auch wieder so eine Spezialität von HBO-Serie. Das ist mir einer der weniger Channels, wo der wie du mm-hmm. sagst, also, abgesehen vielleicht von AMC, Showtime und so, mhm. wo man wie eine also Serie empfiehlt oder empfohlen bekommt, und man sagt: Hey, die ist zwar vor 15, 20 mhm. Jahren, aber schau dir. Unbedingt, ja. ja. Und allein, weil es vielleicht nur irgendwie zwei oder drei gute Staffeln hat, mhm. aber schau ja, dir. Ja. Und ähm, mich dumm das es ist eben auch Qualität, willst es sich halt wie so Zeit nehmen oder eben quasi bei der Sicher. Idee bleiben. Und ich glaube, das bist glaub du der das erwähnt hat, dass eben Apple. TV Plus oder wie heißt es? Apple mhm. Plus. Apple Plus ja. Ist auch einer der weniger Anbietern, der sich sagt, okay, wenn wir eine Idee haben für eine Serie dann können wir die auch umsetzen, solange wie es quasi ja. go wird, ja. um die Story erzählen. Ja. Und das ist auch eine Qualität von einem Anbieter, um zu sagen, hey, nein, wir, wir vertrauen den Leuten und wir hoffen oder wir wissen oder wir vertrauen darauf, dass es gut kommt am Schluss.
1: Absolut. Das ist halt immer auch die Frage. Ähm, Apple macht das ja, ich glaube Title ist jetzt auch so. Title ist ein Anbieter wie Spotify, so eine Konkurrenz. Und die sagen jetzt auch, die gehen viel mehr, also die die haben ein neues Finanzierungssystem. Mhm. Das heißt, die finanzieren nicht nur die äh, Künstler, die gelost werden, sondern auch die anderen. Also, du musst kein einziges Listening haben. Aber wenn du gewisse relevant Relevanz hast, wenn du sie trotzdem ein bisschen Relevanz hast, wenn die Märkte, die Zahlen steigen minimal immer mehr und mehr auf, mhm. dann kriegst du schon im Voraus viel mehr Geld, ah, dass man okay. dir wie so finanziell unterstützt. Also ja. du glaube glaub, sie wollen jetzt auch ein System einführen, wo du als, äh, wo du kannst, eingehen der und der Künstler, Bitte, ich will mein Geld dort und dort ein pushen. Eigentlich wollen sie ja wie das Patreon, was heute ja gibt, wo du direkt ah, kannst, sie- so dort, so die Idee, wenn sie ein bisschen anknüpfen und das mehr und Apple Music will jetzt auch viel mehr auf äh, also weg von der Playlist gehen, mm-hmm. weg von dem Algorithmus, wo sagt, hey, zwei Minuten Tracks und so, guck ja. mm-hmm. am Anfang und am Schluss und wegkommen von dem. Natürlich kann sich Apple das auch leisten. Also ja. Apple kann auch sagen, hey, Apple Plus ist das Baby, wo wir uns gönnen, oder? Ja, ja, definitiv. Und da hat, hat ähm Tim Cook heißt er. Tim Cook hat dann gesagt: Hey, ich finde es voll geil, wenn wir so eine neue Science-Fiction-Serie haben, die voll deep mhm. ist. Und voll, ich hole mir Aaron Sorkin und ich hole mir den Kameramann ja, und definitiv. die. Das muss man du sich durch auch leisten können. Aber ich glaube, dass Tendenz, weil ich höre immer mehr an meinem Umfeld, dass Leute sagen: Hey, was schaust du gerade auf Netflix? Und ich dann sage: Auf Netflix aktuell nicht. Also, mhm. Netflix schaue ich eh nicht viele Sachen. Ich warte auf bei der Saul ich warte auf gewisse mhm. Sachen, aber Netflix catcht mich nicht. Netflix habe ich nur noch, weil ich in der Familie-Abo bin und dort ja. raus kann. Ja. So, aber eigentlich nicht. Und viele sagen, hey, ich glaube, ich kündige Netflix, weil es ist so viel Zeug drin und es so viel
0: Login, oder? Ja, und vor allem eben den Zufallsbutton, den kennst du ja auch, oder? Das läuft ja, ja. irgendwie so ein random ein Renderer im wenn du gar keine Ahnung hast. Und mit uns, Netflix, dort wartest du auch nicht unbedingt darauf, auf die neue Staffel, wenn du etwas schauen willst. Mit, mit uns, das ist auch mm. wieder ein Unterschied zu HBO ja, oder so. Ja, das stimmt. Dort wartest du darauf, dass du es schauen kannst. Absolut, absolut. Nein, sicher.
1: Also, und eben, es ist kein Qualitätsmerkmal, wenn du eine Netflix-Serie das ist kein Qualitätsmerkmal. Du sagst nicht, oh, das ist ein Netflix-Film, die muss ja, ich schauen. Also,
0: weil das kann ja ich auch beim Film durch. Oder? Dann weißt du, ah, okay, das ist ein Netflix-Film. Dann hast du deine Erwartung automatisch aber Genau, eigentlich ist so es umgekehrt. Eigentlich ist es so, dass du bei Netflix-Filmen sagst, hey, äh, ich Okay, jetzt- ist gratis, oder? Dann kannst, darfst du quasi nicht zu viel erwarten.
1: Genau, oder es ist Netflix. Netflix hat bis jetzt einfach nicht abgeliefert. Und Netflix hat ja ein paar Ideen, wie hatte der Film Kaiser Inhalation? Uh, uh, An- 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 Annihilation. Annihilation. Ja. da der, der habe ich so Erwartungen Und am Schluss ist der, okay. Entschuldigung. Ja. Und er ist einer der besseren Netflix-Filme. Also wenn ich mir ja. überlege, was ist da? Birdbox. Oh mein <lacht> Gott. Auch dort der Scheiß ja, hype für nichts. Der Scheiß hype Ja, Hype ist wirklich nicht. der Killer von Filmen. Ich weiß nicht, ob ich mir.
0: Ich habe Sky. Ich, bin, ich probiere da immer ein bisschen Werbung zu machen. Yes. Sky, das, das muss man vielleicht erwähnen. Sky ist wie der Abnehmer von HBO-Folgen. Genau. In Europa kann man fast wie sagen, oder?
1: Äh,
0: Im oder deutschsprachigen Raum. Im deutschsprachigen ja, Raum, ja, okay. Im also englischsprachigen Raum und in Skandinavien
1: hast du. Äh, HBO Max, oder? genau. Ja. Es sind seine eigenen Anbieter. Aber in Deutschland, Schweiz und in Deutschland ist es äh, Sky sicher mal. Österreich auch. Und die haben die Sky-Show. und das Einzige, was ich ein bisschen aufgeregt ist, dass sie preislich aufgegangen sind, zum Beispiel 1990 im Monat. Das ist noch recht, tief? Äh, ist recht Nicht tief. so wenig. Ja. Aber du hast halt die ganze HBO-Serie und du hast Quality, äh, zum Beispiel da siehst du gerade auf dem Handy äh, Dexter New Blood, ah, Dexter, ja. äh, Billions, wo auch eine relativ gute Kritik hat, mhm. Succession halt. Ja. Die neue Staffel kommt da drauf der Free Guy haben sie jetzt auch drauf, äh, äh der ist zu mir, das ist mein Fehler, aber sie haben halt viel, ich, für mich halt qualitativ hochwertige Schichten, mm-hmm. halt all das ganze hbo zeug The Wire, Sopranos und ich glaube ich zahle das einfach auch um jederzeit können Sopranos <lacht> gucken wenn ich So Sopranos auf Abruf. <lacht> ja, eigentlich ist es schon so, manchmal haben ich einfach Bock auf eine und dann ich könnte natürlich auch Blu-Rays ziehen, aber ich, 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 ich
0: bin digital. Ja, aber gut. eben, ich glaube, von dem Game geht man nach und nach, und nach wie weg. Also es ist, ja. Ich meine, wenn du im Zug bist. Eben, und hast du mit im F- Blu-Ray Blu-Ray-Player mitnehmen. Also das machst du nicht, oder? Ja, und eben, also ab, eben, klar, je nachdem, ob im Homeoffice Aber eigentlich, ja. wenn du unterwegs bist, dann... Mittlerweile ist mir so trimmt, dass du auf deinen Content gerne verzichtest. Oder fast Wetsch. Ja, ja. Das ist halt schon, eben da, da hat man die Leute schon irgendwie neu konditioniert und sicher, sicher. Aber, sicher, aber gleich, also weißt, ich denke dann auch immer, hey, das,
1: hat, das kostet halt auch einfach. Also weißt du, wir werden auch irgendwie immer gieriger und ich habe mir letztes Jahr gesagt, fuck man, ich habe für mein Handy aber 150 Stutz zahlt. Ja. Jetzt zahle ich irgendwie noch 30 Stutz. Und wenn ich 30 Stutz zahle, dann kann ich mir noch für 20 Stutz Sky gönnen. Teil das mit meinem Bruder zahle noch 10, Euro, Teil Netflix und Teil Spotify, Tidal und was die alle gibt mhm. und gibt denen Künstler auch etwas. Also weißt, ja. gefühlt ist ja das alles gratis. Ich meine, sorry, 20 Schutz ist nicht wenig, ja, aber, aber ich, auch nicht viel. Aber also ist es nicht, nicht auch
0: Aber ist es nicht auch gefahren? Vielleicht ich weiß nicht, ob du das noch da noch anschneiden Aber ich habe mich erwischt, wie irgendwie Kindle also quasi im Amazon-Buchermarkt so, so irgendein Kindle-Animitringer ablesen tut. Ja. Und dann stellst du schon wieder die Frage, hey, will ich mir ein weiteres Abo gönnen, wo, jedes, wo jeden Monat fällig wird und gleich tun ich es ja wie nicht ohne Immer Abo. Das ist ja irgendwie der mhm. äh, Nachteil. Klar, die Convenience ist das eine, ja. aber unter Zugang vielleicht, aber du, Du, du hast es nicht dauerhaft gehalten und wir steuern ja schon auf so eine Abo-Gesellschaft so, dass du, da ist irgendwie noch, da ist noch ein Anbieter, der das noch bezeichnet, da hörst du Audiobooks, da äh, hörst du Musik, läuft schon in die Richtung oder? und ich weiss nicht, ob es durchgehend gut ist.
1: Alles hat Vor- und Nachteile, das ist jetzt eine richtig platte Aussage, aber es ist ja so und ich glaube, der, der Punkt ist der, der Nerd-Kultur hat das letzte Jahr recht geil beschrieben, weil er mhm. hat den neuen äh, Tom Hanks-Film auf Apple Plus abprisen, das ist der super sick. Mit dem Roboter? Ich habe gel- hab nur gesehen. er heißt Ben oder so. Ich muss gerade schauen. Ja, ich glaube mit dem Roboter.
0: Ja, weil er hat ja, Tom Hanks hat doch schon mal Battle, Nein, nicht Battleship, <lacht> ganz ein grässlicher Film.
1: Finch heißt der Film.
0: Ja, das ist der mit dem Roboter. Ja, mit genau. dem CGI Character. Und, und ja. der ist super. Okay. Also lud ihm, laut ihm. Okay. Und dann hat hat immer
1: zurückgeschrieben auf Twitter, ja, wer hat schon Apple Plus, weißt du? So. Mhm. Ich man soll ich jetzt nochmal ein Abo machen. Ja. Und dann hat er gesagt, er macht sich eine Liste mit Sachen, die er will schauen und die Abos wieder kündigen. Also er sagt zum Beispiel, ah, Battle Call soll die 50, 60 6. Staffel kommt raus, ich mache vor dem Monat, mhm.
0: mache ich mir ein Netflix-Abo. Durchgeschaut, kündigen, bam, fertig. Aber ich, 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 ich schätze für mich nicht die Abhängigkeit von Abos. Also, ich glaube, das ist auch einer ja. der Hauptgründe, warum Leute noch Netflix sind. Sie haben schon so lange, es ist Gewohnheit. Zahlt es quasi jeden Monat, warum soll ich es abstellen? Und es könnte gleich noch gut sein, dass ja eben für die Serie, die ich irgendwie immer stimme schaue, dann stelle ich Netflix es ist halt einfach das Angebot ist da. Ja. ja, sicher. Aber eben, ich meine, wir reden da von einem Familien-Abo reden wir von drei
1: Stutzen im Monat. Das stimmt, das stimmt. Und ja. dann muss ich sagen, hey. Wenn du dort unbedingt raus willst,
0: dann gehst du halt raus. und und, und Netflix macht es natürlich über die Masse. Die wissen natürlich auch, wie es läuft. Ganz genau. Weil ich
1: meine, für drei Stutz im Monat, das zahle ich zum... Ja, ich bin Lebowski wieder mal schauen. Ja. Oder Seinfeld, die aktuell jetzt schauen. Mhm. Jetzt sind wir drei Stutz im Monat voll wert. Ja. Also weisst du, was ich meine? Ich weiss, was du meinst. Die Gefahr besteht, und irgendwann mal 70 Abos ja, ja. Als Gamer habe ich noch ein Abo bei Playstation. Wenn ich mir eine genau. neue Xbox ja. hole mit dem Game Pass, der super ist, und mhm. kostet auch 15 Stutz, kannst du einfach alle Games fast von mhm. Xbox gratis, also als Gamer. Äh, dann gibt es natürlich schon Frage, oder? Dann gibt es Nintendo Switch habe ich auch noch, da gibt es auch ein Abo, damit ich die alten Retro-Games kann gamen. Okay, mm-hmm. das Abo kostet 30 Stutz im Jahr. Ja, 30 Stutz nochmal, klar. Immer, aber wenn ich nochmal mal, um Rutsche, wenn ich das alles zusammenrechne, habe ich mal gemacht, bin ich günstiger als mit meinem mm-hmm. Handy-Abo vor 10 Jahren. Ja. Und dann Nein, muss ich sagen, fair. hey... Nein, Frage, vielleicht die andere Frage ja. ist, ähm,
0: Wieso haben wir nicht HBO Max? Das eigentlich bräuchte <lacht> man nicht anders. <lacht> zum, zum einen das. Nein, die Frage ist halt: ähm, Entwertet das halt auch irgendwie ein bisschen Kunstobjekt, das du quasi um hast? Ja, Weil, sicher. Eben, früher hast du für uns ist es für ein Game, da ich noch irgendwie für das Nintendo 64-Game, du ich 10 Stutz rausgegeben. Ja, bist du heute auch wieder bei der PS. Also bei PS 80 5 oder so Sturz, bist ja. auch wieder dort bieten. Ja. Aber heutzutage kannst du alles streamen. Oder du ist alles im Abo drin, Da, da noch Schlussendlich ist du tust einfach die, die Zeit die du hast musst du auf Abos verteilen aber mich tut es ist eben zum einen geil aber zum anderen ist es ja eben du auch ein weniger wertschätzen
1: ja sicher sicher also es ist natürlich auch das Überangebot an allem also weiß ich meine mhm. äh, das merke ich zum Beispiel ich habe ich hab Problem auch mit Langeweile es geht gar nicht mit mich langweile. ich kann gar nicht nichts machen weil mhm. es gibt ich komme nicht nachher mit konsumieren von dem, was ich will. Mhm. Und da hast du absolut recht. Es entwertet natürlich natürlich auch das Produkt. Wenn du irgendwann mal ein Game machst und es muss gestreamt werden oder es muss von dem Abo gespielt werden und dann hast du Leute, die das nicht bemerken, weil du ein kleiner Anbieter bist, dann gehst du unter. Mhm. Ja, oder als Serie oder als Film. Aber gleichzeitig können auch kleine Perlen entstehen. Ich meine, früher als Game-Entwickler, wenn du nicht bei Nintendo oder bei Sony warst, hast du keine Chance gehabt. Ja. Und heute kann so ein Indie-Game wie Hades kann alle Games, mhm. alle Awards abrufen, weil es einfach
0: halt verfügbar ist auf allen Plattformen. Aber, aber gleich bist du dann finanziell abhängig vom Sugar Daddy quasi. Also das ist ja ein so das Amazon-Modell, dass du irgendwie... Ähm ah, also du meinst mir
1: ein Abo jetzt?
0: Ja, oder einfach, ein oder, oder einfach jetzt generell. Oder? Du bist ein kleiner Spieleentwickler ähm, oder eben, du willst irgendetwas rausbringen oder eine oder whatever. Oder du hast deinen Shop bringen, und dann willst du das quasi auf Amazon anbieten und du bist ja dann eigentlich wie abhängig vom Plattformanbieter. Eben, es geht ja so um richtig Macht von den einzelnen Plattformen. Oder? Wir haben ja die fünf grossen Player von Amazon, Google, ja, ja. Facebook etc. Und so. ja, ja. Schlussendlich bestehst du ja nicht mehr auf einem Markt, sondern auf einer Plattform. Das ist ja der Unterschied, oder? Ja, ich glaube, das das löst sich wieder ein bisschen auf,
1: weil ich jetzt zum Beispiel bei der Gaming-Szene sage, dort ist es ja eher so, dass das jetzt ein bisschen Changed, dass die Anbieter wie Sony und so sich die Studios zu eigen machen für ein Jahr oder zwei. Mhm. Also es ist eher umgekehrt, dass die sich. Input in und mhm. sagen, hey, dürfen wir euch ein Zeug yeah. publishen. Weil der Vorteil natürlich trotzdem ist, und das bringt natürlich Internet und Social Media und das mit sich, mhm. ist, dass du so ein Game wie Hades, das entwickelt vier Leute, ja. entwickelt das, schicken das an eine Redaktion, mhm. IGN, die testet das und sagen, hey, Jungs und Mädels, das ist das geilste Game all the time. Ja. Und Hades ist ein super Beispiel, weil es ist, das haben sie an äh, das haben sie wie an Redakteure geschickt und dann gewisse Gamer, gewisse Kunden, die sie schon vorher hatten. Ja. Und die haben gesagt: Hey, kann das und das und das und das andere? Und ich dachte: ja. Okay, machen wir, anpasst und dann wird das Game groß. Das heißt, heute hast du ja mit einem Indie-Game, kannst du, also Fortnite ist ein Paradebeispiel. Ja, definitiv. Free to play. Heute sind sie Plattformanbieter. Mhm.
0: Also, gleichzeitig Gott halt auch das. Aber wobei, muss man natürlich sagen, dass das Epic dahinter ist. Also, ist also ja Epic ist
1: ja gross wegen Fortnite. Ja, das stimmt. Also ja, Fortnite aber ist ja ein
0: riesiges Ding, wo es natürlich können pushen, oder? Du hast ja auch mit ja gestartet irgendwas. Ach doch? doch. Ja, ja. Also
1: im Verhältnis nichts. Also okay. Epic hat ja gelebt von dem Game. Ja. Idee von Epic war, sie machen es Free-to-Play-Game. Und ich meine, Free-to-Play ist jetzt gross. Vor 6-7 ja. Jahren war Free-to-Play ein Witz Das stimmt. Eigentlich hat sich das dass niemand interessiert. Und Epic ist ja durch das Game das wurde, was man heute, also die Plattform ja, ja. und die Größe, oder? Und Das meine ich. Ich glaube, dass du schon, dass du halt heute, oder als Musiker, oder auch als Musiker bist du, ah, du hast bei irgendeinem NDA, irgendwo bei Sony, du musst dich vorspielen. Und er hat entschieden. Und dort sind die Plattformen, die die Labels, viel grösser gewesen. Heute kannst du als Künstler, das Paradebeispiel ist Lil Nas X, haut auf Soundcloud, sind Track raus und heute ist er der erfolgreichste Musiker der letzten zwei Jahre. -hmm. Und das -hmm. geht halt gleichzeitig auch. Klar, in der Masse gehst du vielleicht auch eher unter. Wie haben Anfang gesagt, es bringt Vor- und Nachteile mit sich. Mhm. Klar, auf Netflix gibt es wahrscheinlich, wobei ich glaub, es ist ein Perlen gibt, die man nicht entdecken will. Es gibt Leute, die schauen alles. Und heutzutage ist es fast nicht möglich, dass es eine Serie vielleicht nicht vom ersten Tag an gross wird, aber mhm. wenn du gut qualitativ hochwertig bist, wird das langfristig wieder so
0: ja aber es soll natürlich dann schon compete mit dem was quasi Netflix ja. pushen will oder? das haben wir gesehen bei Squid Game und jetzt gibt es ja dann eine Diskussion mit Hellbound und so, wo ja wo die nächste Korea Serie sein sollte, also die gross geschrieben <lacht> ähm, also es ja, ist halt auch der Zeitgeist das habe ich ja auch,
1: hab auch gesagt ich mein, das hat ja der Chris gesagt dass, das ja, dass wenn Netflix das will, das es einfach gross wird mhm. und das glaube ich nicht Du kannst es versuchen, mit einem gewissen Level zu pushen, aber ob etwas groß wird, entscheidet der Konsument. Und das Quick Game ist nicht groß geworden, mm-hmm. weil Netflix das pusht hat. So würde Netflix, ich glaube, eher Eigenproduktionen viel mehr pushen, als jetzt so etwas, von ja, ja, extern. Ich glaube, das wäre das Interesse wäre viel größer ihre eigenen Leute und ihre eigenen Sachen so zu... Weil das würde sie ja gerne machen. Sie also, hätten ja sehr gerne mehr House of Cards und noch mehr... Und definitiv, äh, genau, ja. Das wäre schon ihres Interesse. Aber mm-hmm. ich glaube... Das ist einfach der Zickgeist. Wir sind halt einfach in dem... Also gerade Korea ist einfach jetzt einfach auch big. Die Leute gehen in koreanische Film. Der letzte Oscar ist in Korea. Oder ist der letzte Oscar? Gesehen? Nein, vorletzter Nomad ist der... Aber doch, der letzte ist die Regisseurin vom Nomad, ja. ist auch eine Koreanerin. Also es ist eigentlich der Zickgeist. Ich sage dir eins, es wird Hellbound kommen und dann wird es langsam bergab kommen. Weil das ist das, ist, das, ist das Problem, was ich eher heute habe mit dieser Plattform. Mhm. Etwas funktioniert und dann lutscht mir das bis aus bis ja, du ja, kotzig das, das, das ist eher das was ich mir anschießt True Crime ist in und plötzlich hast du nur noch True Crime Serie mhm. und True Crime Abos und True Crime Podcasts und True Crime Bücher und bist du kotzig mhm. und das ist eher das was ich ein bisschen Mühe habe. dass die Vielfältigkeit und das will ja, das will ja Apple anders machen ich finde, HBO macht das anders Skype macht das auch jetzt anders
0: ja, es bringt eine gewisse im äh, Englischen äh, Sprachgebrauch, die Sophistication genau. ein bisschen. Ja, das ja. bringt eine, eine gehobenere Klasse. Absolut. Ähm, ja Vielleicht so richtig Abschlussdenken. Yes. Ähm, vielleicht nur noch eine letzte Schlussfrage. Welche Form von Serie würdest du dir wünschen, die auf HBO laufen soll? Also wenn du unlimitiert Geld hättest, unlimitierte Ressourcen, Genre, egal, Schauspieler. Was würdest, was würdest du dir mit dieser HBO-Formula wünschen?
1: Ich bin heute. Vielleicht hätte ich gesagt, ich will das, ich will den Schauspieler. Heute bin ich nicht mehr so. Ich würde sagen, ich würde ich Danny würde Villeneuve engagieren, ich mhm. würde Aaron Sorkin engagieren und ich würde. Äh, der Typ von Mandalorian, der, der Isländer, der den Soundtrack gemacht hat, die drei würde ich holen mhm. und, und dann würde ich sagen: Mach
0: Ja, egal was. Egal was. Und ja. am
1: besten etwas, wo. Ich Komplett was Neues. Oder komplett was, was mache was ihr wollt. Was ihr Bock habt. Mhm. Weil ich glaube, die Vorstellung, also du musst Künstler einfach machen und ich glaube, dann kommt das Beste raus. Mhm. Wenn du ihnen sagst, hey, macht, was ihr wollt, aber am besten Science Fiction und am besten noch ein bisschen Action und hey, ein bisschen Sex, dann kommst du schon wieder zwei, drei. Aber ich glaube, das wäre am besten. Äh, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade ein riesiger Zufall. Ich habe gerade vor Sky die Meldung bekommen, dass äh, Scenes from a Marriage, da die äh, Miniserie mit. Ähm, Oscar Isaac und fuck äh, oh, ich, ich vergesse immer ihren Namen. Sie von Interstellar und von. Äh, also is Oscar Game.
0: Isaac, wo, wo gefühlt in allen Filmen und Ding vorkommt in letzter Zeit ja. Absolut.
1: <lacht> Jessica Chastain. Ah ja. Sie zwei haben eine Miniserie
0: auch von HBO. Oh, okay. und
1: ich bin so gespannt allein auf die
0: ja das sieht sehr vielversprechend. voll aus.
1: und ich, ich, ich weiß nichts darüber ich ja. habe nur Bilder gesehen und die harmonieren so. ich finde allein auf dem Bild gesehen, wie gut sie miteinander harmonieren und das ist so das nächste wo ich mich so unglaublich freue aber ja ich bin ein riesiger Oscar Isaac Fan aber du hast schon recht mittlerweile ist überall
0: ja und es überall. wird halt immer schwieriger seine, seine einzelnen Rollen aus der anderen zu halten, weil du siehst nur den Oscar Isaac ja, ja. ja aber das ist ein anderes Thema ja. ja, und nein, du? Ja, was ich mir wünschen würde, ähm, ja, Lost
1: 2. Hey, <lacht> ohne Scheiß,
0: also nicht, das Lost von, von HBO kommt, äh. aber einfach, einfach etwas, was mich hockt und eben den, den Moment zu haben, von Episode zu Episode hinzusteuern und zu äh, denken, Scheiß was passiert jetzt als nächstes? Und das ist eigentlich wirklich bei, bei Lost und das gefeiert, das ist sehr lang sehr gut gegangen. Mhm. Um, und das würde man bei HBO wirklich erhoffen, um, mit dem HBO-Grad an Finesse und mm-hmm. Sophistication. Das mm-hmm. um, so Ähnliche, was ich einfach ein bisschen bei The Leftovers gehabt habe, aber vielleicht ebenso wieder ein bisschen mehr in das mysteriöse abtreffend.
1: Würdest du wieder Lindelof holen, oder würdest du jemand anderes holen?
0: Ich glaube, Lindelof ist glaube ich, nicht mal so. sorry. Ja, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wenn er so heißt, aber ich glaube, er heisst so. Um, ich finde, er ist, eine, er ist eine tragische Figur. Dass er, ich glaube, eben, er ist, ihm ist glaube, auch viel Unrecht da geworden okay. bei Game of Thrones. Also ich glaube, er ist nicht unschuldig in dem ganzen Dilemma, was er abgeliefert hat am Schluss Aber ich glaube, rein als kreative Figur ist er, glaub, schon bringt er viel mit. rein, also, mhm. was er eigentlich schon mitbringt in, in seinem Lebenslauf. Ja, sicher. Und ich würde mir glaub, schon etwas wünschen, was er irgendwie wieder neu auf stellen wird. Ist er noch im Zeitgeist? Ich glaube schon, okay. ich glaube schon. Okay. Also ich traue es ihm zumindest mal zu, sagen okay. so. Yes. Darsteller, hast du
1: eine Vorstellung oder hast du noch irgendetwas anderes, keine Ahnung, nein, das Setting? Hätte. Setting, nein.
0: Du also, bist auch offen. Ich meine offen, ich glaube, das, was Westworld auf die Beine hat stellen wählen, dort mit den verschiedenen Settings, ja, das, das ist habe ich recht geif. cool gefunden. Aber ich, ich glaube, ich habe sie haben ihre Idee ein bisschen, oder ihre Kernidee verloren, aber das fände ich eigentlich schon noch geil. Das
1: ist der Bruder von Nolan, oder? Wo das mit Mitbruder- ja, Ich glaube so. Ja. Ja, das ist ja
0: so Nolan. Ah, sorry, er das
1: das hat mich weniger überrascht, dass, der, ja. dass die abdriften. Oder, oder hättest du den Nolan geholt für HBO? Das wäre dann noch spannend. Das wäre sicher auch spannend. Weil bei Nolan ist. Bei Nolan weiss ich nicht, ob er der Serie typisch ist. Weil ich genau die Angst hat, er verliert sich. Ja. Ich glaube, so in zwei Stunden kann er mich unterhalten.
0: Also, ich meine, schon würde für das sicher gehen.
1: Eine Tarantino-Serie wäre geil.
0: Tarantino wäre mal. Das wäre spannend ob es denen auch noch funktioniert. Ob's funktioniert, ja, das ist eine gute Frage. Ja. ja. Ob das überhaupt geht.
1: Tarantino und Nolan. Ja, go for din, it. Din, din, din. Ich gebe ihnen beide 100 Millionen und sperre sie in der Rumi. Und innerhalb von einer Woche müssen sie das Konzept machen.
0: Und der schwierigste Part ist nicht, das Geld aufzutreiben, sondern dass sie zusammen schaffen. Das <lacht> nicht,
1: die würden sie wahrscheinlich töten.
0: Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ja. schon. Künstlerische Differenz. Das würde gar nicht gehen.
1: <lacht> Wobei ich einen letzten geilen Satz von Tarantino gelesen habe. Er hat gesagt, ähm, jedes von seinen Werken ist, Eifl- ist beeinflusst von allem, was er bis jetzt gesehen hat.
0: Ah, schon? Ja, ah, spannend. Und
1: eine sehr geile und ehrliche Aussage. Nicht so tun, als ob ich jetzt alles neu erfunden habe, mhm. sondern ganz klar zu sagen: hey, natürlich beeinflusst mich alles, was ich in meinem Leben gesehen und gehört habe. Und natürlich mhm. hat das Einfluss auf das, was ich mache. Und natürlich kann ich das nicht vor Boden aus und das erfunden. Mhm. Stimmt einfach nicht. Ich ja, glaube, das, das,
0: das, glaub, das färbt alles ab und eben am Schluss landest du dann eben nicht beim schwarz weiß denken sondern eben bei den Graustufen.
1: Yes. Wie yes. <lacht> Roadcast, den Roadcaster alle wieder mal gebraucht haben. <lacht>
0: yes. Sehr gut. Cool. Okay. Ja, dann äh, würde ich sagen, das wäre es gewesen. Yes. Vielen Dank, Faton, für das Gespräch. Hey, Hat Spass gemacht. Folgen uns auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Letterboxd. Schreiben uns eine Mail an gmail.com, wenn ihr Fragen habt. Und sonst würde ich sagen, wer es gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.